0: Sejam muito bem-vindos ao Podcast, um spin-off sobre RPGs, Adventures e Afins do seu já conhecido podcast. Eu sou o Arthur Pierre, o Tutu, e hoje eu tô aqui com o Pedro Vicente.
1: Olá, uma boa noite, um bom dia para os ouvintes.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde, ou qualquer período do dia que você estiver escutando, em qualquer ano, o Podcast vai ser sempre um podcast bem atual e contemporâneo,
1: então você não precisa se preocupar. <risos> Como você está, Pedro Vicente? Tô bem. Tô bem, tô fazendo entregas virtuais aqui no dia de hoje. E agora entrei para o glorioso, para a gloriosa gravação do nosso podcast querido. Bacana. Hoje também temos aqui um grande apreciador de RPGs, um cara que conhece bastante
0: da série Dragon Quest, que gosta bastante de RPGs japoneses em geral. Dá seu Augusto.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde. Gosto muito de Dragon Quest, desde sempre. Desde sempre não, né? Desde os 11 anos, mas enfim, estamos aí. Legal, o Das faz parte
0: do meu Nintendo também, ele ajuda a gente na parte de escrita, essa é a primeira vez que ele tá gravando com a gente, mas com certeza ele vai aparecer por aí em algumas outras oportunidades pra falar de Zelda, Mario, quem sabe Sonic, algum dia?
2: Sonic Mania, se for.
0: Sonic Mania, <risos> legal. E hoje a gente vai falar de um assunto que é de suma importância, né, eu acho que é, existem muitas pessoas que curtem RPGs japoneses aí, que escuta a gente, principalmente nessa nova editoria nossa, do podcast. E vocês já devem ter falado de, dessa série clássica conhecida como Dragon Quest Hoje nós vamos falar da entrada mais recente e talvez a versão... talvez não, vou, vou, vou ser definitivo A versão definitiva e mais agradável de todas do jogo, que é Dragon Quest 11 S Que tem um nome gigantesco,
1: Heroes of an Illusive Age Definitive Edition <risos> Exatamente, um nome que só fica claro pro jogador ali pela 75ª hora de jogo, né? É, também conhecido como 75, a hora 75.
2: <risos> hora importante. E...
0: Bacana, vamos, vamos conversar hoje sobre esse jogo que nós três gastamos algumas boas horas. Vocês já tinham jogado no Playstation 4, né? Sim. Sim. Eu apenas tive a oportunidade de jogar no Nintendo Switch agora com a versão do Dragon Quest 11S e... Eu investi aproximadamente 80 horas De, de jogo nele né? Parei no último chefe final Verdadeiro né? do, 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 O último chefe dos chefes E eu tô tentando matar ele Mas tá bem difícil o então, tu, praticamente tu eu final o boss, né? É o Final Final Boss é. né? Ultimate Final Boss <risos> E vocês zeraram no Playstation 4 E chegaram a zerar no Switch ou não?
2: Eu joguei 130 horas No PS4, fiz todos os quests, Tudo que tinha pra fazer e no Switch eu parei com 40 horas no final do Ato 2.
3: Uhum.
2: Legal.
1: E eu, eu terminei no PlayStation 4 e depois eu terminei também no, no Switch. E. Enfim, né? Poderia ter erguido um banheiro externo aqui na minha casa com o tempo que eu gastei com isso, né? Ter reformado <risos> alguma coisa. Mas tudo bem, né? Faz parte.
0: A gente gosta muito desses jogos longos, né? E que apetecem nosso gosto, então não adianta. Uhum. quem dera a gente gostasse um pouco mais de jogos um pouco mais é, menos longos, né, Não, mais contidos é, a gente é que que gosta mesmo. também, né o problema é que
2: <risos> nessas horas que eu paro pra pensar e vejo que eu gastei 40 horas com Sonic Mania e fico meio, puta merda mas... podia ser pior, Não, mas né mas é, podia... é
1: divertido 40 horas de Sonic Mania vale mais do que gastar duas com qualquer outro Sonic não, é,
0: tá, eu não vou isso.
2: entrar nessa discussão hoje <risos> é, bait, é bait, é
3: bait Mas
0: vamos ao que interessa Hoje a gente vai falar de Dragon Quest XI Se você não jogou o jogo A gente recomenda fortemente que, Caso você tenha interesse né, A gente não tá aqui pra doutrinar ninguém Rumo a, ao, ao amor que, do, Da série Dragon Quest Mas talvez seja o jogo mais interessante Da série, pelo que muitas pessoas falam Esse é o meu primeiro Dragon Quest Esse é o meu primeiro contato com a série eu Estou extremamente satisfeito com ele. Hoje nós vamos falar por que, que a gente está satisfeito com ele, o que, que é, é bacana, o que, que não é bacana nesse jogo, o que, que vale ser discutido. Então, a gente vai adotar agora um sistema um pouco diferente do tradicional. A gente sempre discute as coisas abertamente aqui. Hoje a gente trouxe seis tópicos, dois cada um, para discutir é, de diferentes pontos de vista, assim, de diferentes ideias porque Dragon Quest XI é um jogo que vale a pena pelo menos ser discutido. A gente vai comentar sobre a questão de, do que, que ele faz de bom, né? o que ele faz de ruim, mas pelo menos discutido eu acho que vale a pena ele, ele ser com certeza. Exatamente. Então pega sua flauta da Serenica, monta a sua baleia celestial e vamos para essa jornada com toda a nossa party. Dássio, você que é uma pessoa que conhece bastante Dragon Quest, jogou diversos títulos da série, não jogou muito o 10, né, porque o 10 ele é um jogo meio inacessível nos dias de hoje, por conta dele ser um MMORPG que só é, foi... só saiu no Japão, né, naturalmente.
2: Sim, além e... de tudo, além da barreira de língua, ele conta com um bloco de IP, né, então nem tem muito como fazer mesmo.
0: Então, você é uma pessoa que tem bastante, é, assim, um background de Forte com a série. Conta pra gente essa questão. É, uma, um dos tópicos que você trouxe pra gente foi sobre a magia do jogo, né? essa ideia do jogo ser mais voltado pra algo calmo, um conto de fadas. É, é algo que realmente passa uma sensação boa enquanto você tá jogando, narrativamente falando e tematicamente falando também.
2: Para falar sobre isso, eu acho que primeiro a gente tem que fazer um exercício e pensar um pouco na série como um todo embora que claro a versão que está mais acessível e que a maioria vai saber hoje em dia é a 11 e em especial a do Switch é... se a gente parar para pensar no... na série como um todo a gente vai notar alguns detalhes específicos lá na primeiro era uma história clássica de você ser um descendente de um herói, o Eldrick. e com isso você tem que salvar a Terra do Terra o mundo dos garras do Dragon Lord que era o grande vilão isso é uma história clássica de milhares de contos. Desde que você nasceu, provavelmente você ligou sua TV e viu alguma coisa do tipo. E nada muito diferente disso.
0: Jornada do herói, basicamente, né?
2: Isso, e de toda forma, conforme você vai indo, você vai se vendo numa perspectiva que dá pra continuar fazendo essa fórmula sem ser cansativa. Daí você tem situações, por exemplo, como no Dragon Quest IV, que você tinha, eu acho que cinco ou seis party members. E cada um deles é, tinha uma história separada antes de você chegar ao ponto de reunir todos. Todo mundo tinha uma jornada de herói completa até ter a jornada de herói definitiva. E, e aí você jogava com cada um deles? Jogava sozinho com cada um deles até que no capítulo final você se unia a parte. Legal. E junto com isso o designer do Toirama que é o autor de Dragon Ball é o desenhista de Dragon Ball e que como todo mundo sabe tem um estilo bem cartunesco e bem único embora que ele só saiba desenhar três ou quatro personagens é... <risos> com variações com né? variação de cabelo por exemplo ou o protagonista é um Super Saiyajin ou é o Trunks mas é... tudo isso coopera para a criação de um mundo que Além de tudo, parece aconchegante Parece que você tá numa situação Fantasiosa como a sua infância Eu acho que no Japão Eu já li alguns textos sobre Foi isso que impactou mais Foi isso que tornou tão popular A questão de parecer Que você tá sendo Tá vivendo uma aventura da sua infância Mesmo você estando adulto tendo sei lá quantos anos Chegando no trabalho Muito bravo, não sei o que lá Enfim é um escape, é um, aquele famoso escape, só que é uma realidade tão bem construída, tão aconchegante, que isso se torna mágica.
0: Uma coisa que eu percebo muito é que ao longo dos anos é, na, na, na indústria de videogames, assim, a gente tem visto muitos jogos que querem trazer esse tipo de proposta, da aventura propriamente dita. A gente teve o próprio Pokémon, que surgiu com essa ideia de, de, de aventura, de capturar monstros e sair numa aventura, se tornar um treinador Pokémon. A gente teve Zelda, que começou lá atrás, na época em que o Miyamoto é, criou Mario, e ele é, indicou, assim, ele, ele quis dizer que Mario ia ser uma coisa bem linear e bem é, direto ao ponto, ao mesmo tempo em que Zelda seria o contrário, seria uma aventura bem aberta, uma aventura onde você ia se perder e você ia... É, realmente atrás de coisas interessantes para fazer. O Dragon Quest também faz isso, né? É, uma, é um jogo muito sobre essa essa aventura. Só que ele é muito mais voltado pro ponto de vista de desenvolver personagens, de você entender as motivações deles e de ter um crescimento, no um arco narrativo para cada um deles. Pelo menos eu encaro dessa maneira.
1: Uma coisa que eu acho bem interessante nesse sentido de, de com de fadas que o Dasso falou, desse tipo dessas aventuras contra o mal e tudo mais, né? É, é que no Dragon Quest sempre... geralmente tem umas situações muito interessantes, Assim, você chega numa cidade e aconteceu alguma coisa ali, sabe? Tem alguma coisa sinistra que aconteceu e você tem que resolver. Então no, no Dragon Quest 11 a gente tem um exemplo de Sniflheim, por exemplo, né? que você chega lá e tá todo mundo congelado e como que você vai lidar com isso aí, né? Toda a cidade tá congelada. A... Ah, depois em Octagônia no segundo ato, a cidade agora todo mundo, agora só tem monstro ali, né? nos outros Sim. Dragon Quest tem um... o daço vai lembrar o número porque o número eu não vou lembrar, mas tem um Dragon Quest que uma cidade todo mundo vira cachorro. É o 4. O 4, exatamente. Então, eu acho muito interessante essas propostas, no sentido de que tá acontecendo alguma coisa ali, tem um, um mistériozinho e tem uma aventura, né, eu vou... como que eu vou resolver isso? E são coisas muito típicas de contos de fada, nesse sentido, né, uma maldição, de alguma forma, que tá acometendo ali a galera, e ela tem que ser resolvida. Sim, e você vai passando por essas
0: cidades, geralmente com um objetivo maior em mente, e existe sempre um escambo, né, parece que você vai lá para fazer alguma coisa... É, isso é clássico de RPG, de você chegar ter que fazer alguma coisa pra pessoa te passar uma informação ou te dar um item importante mas eu sinto que no, no, no Dragon Quest é muito assim às vezes você vai fazer alguma coisa na cidade que não tem absolutamente nada com o seu objetivo principal, né, no, no próprio Dragon Quest XI você tá é, à procura, você tá tentando descobrir é, por que que as pessoas odeiam o, o Luminary, por exemplo e aonde da Ig Brasil e tentando descobrir as questões da, de, de, da árvore e da vida né, da Ig Brasil. E você vai passando pelas cidades e as pessoas vão pedindo a sua ajuda e você faz coisas que você que nem estavam no, no seu plano. Né? E, e no, no fim das contas você recebe alguma coisa que, que vai te ajudar, às vezes nem tanto, né? mas é importante para você poder seguir a jornada. Então, é, eu acho que é, é sempre sobre essas histórias menores, né, contos menores, que vão se juntando a, ao arco maior, né,
1: ao propósito maior do jogo. Eles estão no rastro do, do mal que você está indo enfrentar. Eles,
0: é, geralmente eles têm a ver com, com, com o que está acontecendo no mundo, né, é, uma, é uma consequência do que está acontecendo com o mundo, são, são coisas menores que estão acontecendo, mas sim, eles têm a ver, eles estão no rastro.
2: E é sempre pontual, e embora pareça um negócio separado, você consegue ver que ele serve para o desenvolvimento. Sempre acontece alguma coisinha ali que vai te ajudar a você entender melhor os personagens, a parte, etc. É, citar como exemplo Arbórea na parte 2, que é bem contido no Ato 2, que é bem contido, teoricamente, dentro de tudo aquilo que a gente já viu, mas é importantíssimo para os personagens ali.
0: Sim, sim. Eu acho que é até complicado falar de Arbórea do Ato 2, porque pra mim é o momento mais alto do jogo, disparado, o um momento mais bonito, o um momento que realmente me emocionou. Foi o único momento, na verdade, no jogo inteiro que realmente me emocionou, me tocou bastante, eu achei maravilhoso aquela, aquele desenvolvimento, porque foi até um twist do que eu havia pensado inicialmente, porque eu tava abraçando todos aqueles personagens, né, alguns mais, outros menos, mas a, com certeza a personagem que eu tava menos... É, empatizando, assim, me sentindo engajado a conhecer mais sobre ela, me interessando sobre ela, era a Serena. E aí a Arbórea do Ato 2 foi, foi realmente algo que me, me surpreendeu bastante. Assim, achei bem tocante a maneira com que eles é, tocaram nesse assunto e como foi a resolução daquela, do final do Ato 1. Né? Porque, para quem não sabe, o, provavelmente... A maioria das pessoas jogou o Dragon Quest XI, mas ele é dividido em dois atos grandes, né? Existe um, uma coisa muito importante no meio, que é, que é basicamente começar o jogo de novo, mas não começar o jogo de novo. E existe um ato 3 que é o pós-jogo, que,
2: é, que acaba no, no final verdadeiro do jogo, né? Só fazer uma correção rápida. O... Eu falei que a Cidade dos Cachorros é no Dragon Quest 4, eu, eu pesquisei aqui no 2.
1: É no 2, beleza.
0: Então eu acho que o, o jogo ele, ele é bem competente nesse, nesse ar que ele dá mágico a todo tempo e ele tem uma mistura de, de, de sentimentos, de sensações que ele, que ele evoca na gente. A todo momento ele, ele é bem é, diversificado, porque eu acho que você não sente medo é, você você sente um certo temor do, do, do mal, mas você não sente um medo ele não é um jogo que te traz medo mas ele te traz uma... uma ele é muito good vibes ele traz muita alegria tem umas piadinhas, tem até aquela aquela questão de é, toda vez que o Rabi vai, vai vai fazer alguma coisa muito importante vai falar da importância dele é, cai naquele assunto do Ogler's Digest lá da revistinha é tipo, é um bagulho bobo, tá ligado? e, e ao mesmo tempo é, isso me faz lembrar muito da vibe de Kingdom Hearts, que quer é ser bem sério e falar de um tema de amizade e tal, e aí de repente ele cai num mundo daqueles clichês, muito clichês, e você fala, puta, é, isso, é, isso é, é, é muita magia Disney, né, é, é muita magia de, de fantasia.
1: Pra que que você tem que atacar o Kino Hearts? sentiu isso também mas
0: nessa... <risos> Não, eu não, eu não tô, eu não Ai, que tô que Ele pegou uma arma e
3: apontou pro tempo, sabe? <risos> eu achei não, que o cara ia fazer é, assim, é, é, né? Kame, daí não fazer uma comparação com o iraniano mesmo? É.
0: <risos> não, pode, pode, ser o, o Mestre Kami. Não, mas falando sério, tipo, eu acho que o Kino Hearts ele também tem esse negócio meio tipo fofo bobo. Tá ligado? E é legal esse, esse, essa vibe nesse tipo de jogo.
1: É, fos, e foda, foda é você que só é bobo, só, né, seu trouxa?
2: Olha, tá, eu não vou discutir porque não é o caixa de Kingdom Hearts.
1: <risos> Nem saiu ainda, né, pra Switch. Né?
0: Tá na hora já. Mas inclusive. a gente
1: poderia falar um dia aqui: Hot Take do melhor Kingdom Hearts que chama-se Chain of Memories.
2: Hot Take é o 3 não o Chain. <risos> Ha <laughs> <laughs> ha
1: para o nosso segundo tópico de discussão sobre Dragon Quest XI S, e esse tópico foi sugerido pelo seu anfitrião Arthur Depieri, e ele mesmo vai nos contar o que, que ele está trazendo aqui para nós agora. Então, o um negócio é o seguinte,
0: uma coisa que eu notei logo quando eu comecei o jogo é que existia quase uma, uma necessidade mórbida de falar que o Luminary estava a todo momento ali e que ele era importante para o mundo, né? E eu comecei a perceber que isso daí também se refletia em coisas, assim, tipo, é, banais. Parecia, parecia até que o mundo girava em torno do Luminary. E eu percebi que o mundo realmente vira em torno do Luminary no jogo. Porque quando eu comecei, logo na, na primeira vila, né? Quando você é, conhece a sua mãe adotiva, né? Que na verdade não é a, a sua mãe, é a sua mãe de criação. É, você é, um dos primeiros objetivos é vá pra sua casa. Começou o jogo lá, tal, tem aquela primeira intro, né, comentando sobre o nascimento do Luminary, ele ser reencarnação do do da lenda, tal. E aí existe um caminho, né, aquela aquela vila, aquele vilarejo clássico, né, várias casinhas, uma uma igreja aqui, uma uma um lugar para você comprar arma aqui e tal. E aí um caminho que ele era feito de pedra indo diretamente para a sua casa, como se a sua casa fosse o único local Daquela, daquele vilarejo que precisa de um, de um guia, entendeu? Então, logo aí eu comecei a perceber o quanto o, o Luminary e tudo que ele representa é, são importantes e são é, a, a todo momento exaltados no jogo. Então, é interessante você observar isso ponto de vista positivo e do ponto de vista negativo. Eu acho que é bacana porque o Luminary, ele é muito importante e a todo momento as pessoas fazem reverência a ele e respeitam muito ele. Quando você conhece a Serena e a Verônica, que são uma das primeiras membras da, da party, né? Um dos, um dos primeiros membros da party, elas entram e, e você conhece elas na cidade de Roto, se eu não me engano. Isso. Elas... É, é em Roto, né? Quando você conhece elas, elas... É, percebem quem você é, né? de primeira a Verônica faz um, um charminho, assim, mas depois ela fala, ah, eu sei quem que você é, eu, eu, eu conheço você, você é a, a pessoa da lenda, você é a, a pessoa que eu já ouvi falar muito por aqui. É, as pessoas podem estar te caçando, mas eu acredito em você. E todo, assim, o carinho delas, a, a, o, eu, não, eu não entendo muito bem se é um temor, se é um respeito, mas é, uma, é quase uma reverência à figura do Luminary. A todo momento elas estão... É, falando com ele falando com o protagonista de uma maneira respeitosa é, e, e falando, ah, a gente vai rezar por você, a gente vai é, ficar sempre ao seu lado, a gente nunca vai, a, a gente, o nosso a nossa, o nosso objetivo de é, vida o juramento é delas, proteger o Luminary é um, é um juramento delas que elas trouxeram de uma outra cidade né, que elas vêm de Arbórea, elas são origina... elas foram originalmente é, criadas em Arbórea né? foram... elas cresceram em Arbórea uhum. E elas trazem de lá já essa, essa cultura ao Luminary e é bem interessante. Isso também é uma coisa que faz com que você entenda por que que o pessoal de Heliodor, que é o reino que está contra o Luminary por conta do, do King Carnelia por que, que só aquele reino dos cinco ou seis? São seis reinos.
1: Calma, são cinco reinos que tinha no Colóquio, mas tem uns outros Isso. lugares ali que são grandes também, que estão em crescimento. É, dos esses cinco reinos, dos cinco reinos do,
0: que, que, que estão presentes no colóquio, né, que são os mais importantes, é, por que só Reliador era o reino que estava contra o Luminary, né? E depois a gente descobre é, da onde que vem esse ódio, né? E, e essa culpa que eles colocam em cima do Luminary como o, a, a pessoa que está pregando a maldade e assim, a Spall. pessoa que está
1: trazendo a maldade. É, o Darkspawn. O Luminério, que, como outro herói da vida real, foi preso e solto depois, né? E <risos> é. na verdade ele escapou, né? <risos> ele escapou com a ajuda do menino Eric. E o Luminário na gloriosa vila de Cobblestone, que é paralelepípedo. Inclusive, do paralelepípedo. talvez Cobblestone seja uma referência a alguma cidade portuguesa, porque se é paralelepípedo, né? Paralelepípedo é conhecido como a calçada portuguesa. Então vamos ver que Cobblestone é uma representação ali da vila de Gil Vicente, talvez, coisa do tipo, <risos> talvez. e nosso amigo Luminário é de lá. E os paralelepípedos ali, as pedrinhas, levam até a casa dele, mas isso aí também é Game Design 101, né? É, é Game Design 101. Você é o básico, né? Você guiar de alguma forma o jogador, por seja um enquadramento, seja cores, seja qualquer coisa do tipo, o seu objetivo é interessante que ele apareça de alguma forma ali do mundo... Na cinematografia do jogo, enfim... Uh, do que só num, num tutorial, né? Ou num waypoint. Mas Sim. essa questão que você falou... É bem palpável, assim... Não são só os membros da party. Muita gente que passa pelo caminho do Luminary... Tem essa questão, assim... Às vezes a pessoa fala assim... Puta, você é procurado e tal... Mas dá um tempinho eles se colocam como ajudantes. Porque é Sim. como se aquela figura fosse mesmo a única pessoa capaz Fubra... de resolver o problema a, a raiz do problema que eles
0: têm é essa questão de resolver a raiz do problema é um dos pontos que eu diria com negativa do Luminary ou assim de como o, o jogo trata os as pessoas de cada uma das cidades né porque parece que as pessoas estão sempre esperando o Luminary para poder resolver os problemas dela eu sei que algumas é, algumas situações talvez exijam uma exijam um poder maior exijam uma é uma resolução de maior força ou de maior, sei lá, sabedoria, né? Mas basicamente é de maior uhum. força, porque você tem que vir e limpar todo mundo, limpar chefe, limpar é, é, mob, limpar inimigo nas áreas. Mas eu vejo que algumas das, das, dos, alguns dos problemas que tem em cada uma das cidades, né? em cada um dos locais por onde você passa no Dragon Quest XI S, você tá passando por lá para resolver porque as pessoas não conseguiram resolver por conta própria parece que tipo, tá todo mundo esperando você passar uhum. e, e é uma coisa que eu, eu sinto muito no, no jogo ao, ao longo dele que o mundo parece que só funciona quando o Luminary passa por ele não existe, existe uma história daquele mundo, mas ela tá mais na lenda do que no, no, nos mas, próprios ambientes que você vai observando, ela, ela, ela é uma história mais Mas isso é, de certa retroativa. forma é um problema
2: do gênero mesmo não é? não é uma coisa
0: assim
1: ah, é não só do gênero sobras, né, eu diria né games, assim. é... sim porque você é, é um... trata o jogador meio que como um um deus e um centro e... e é difícil não fazer isso né tem toda uma discussão em torno disso mas ao mesmo tempo é um problema você ficar com essa sensação de que as coisas não andam sem você e não só não andam né é um problema esse messianismo né uh, de que alguém vai resolver uma figura vai resolver e no caso do Dragon Quest, por exemplo, pelo menos todo mundo é branco, né? É, é complicado alguns outros jogos, quando chega um, uma pessoa do ocidente, vamos dizer assim, e é. chega pra resolver o problema ali... Na Índia, na África, né, que é uma... Alô, Resident Evil sim. Não só Resident Evil, <risos> mas Uncharted, Tomb Raider, esses jogos que tem um quê de Indiana Jones caem nesse problema, né. É, não só eles, mas é um problema, um problema sério de representação, né. Chega uma figura geralmente sim. branca, que são os protagonistas de videogame, geralmente homem, hum? a gente cita Lara Croft, mas ela é uma exceção... Da, da maior parte das representações Então no caso do Dragon Quest ainda Não entra muito nessa questão Embora também só tenha branco naquele mundo uh, É Mas e... sim, é um problema E eu acho que eu acabei cortando Dásio e falando muito né, Eu Dascio?
2: ia emendar numa outra parte aqui Que além de tudo isso do problema Do gênero que a gente acabou descobri, Admitindo aqui Que é do, um problema da mídia em si A gente tem que ver também Que isso é uma questão tanto até quanto japonesa, da literatura, dos produtos japoneses. O yoji hori que é o diretor, etc. Ele é um grande admirador de leitura japonesa clássica, dos contos clássicos. Um livro que eu posso citar aqui é a trilogia Musashi, que é do Samurai. E nela é uma jornada do herói diferente. O mundo parece que tá girando em cima do herói. Por mais que sim, outras situações, outras séries, outros filmes, outros jogos mesmo tenham isso também, é muito mais comum na estrutura japonesa de animes, de livros, de filmes e até de jogos você vê isso. Então é meio que.. tá dentro de uma normalidade para o público que ele foi feito. Esse clichê, essa trope, essa. É tropo que fala em português, né? Tropo. É... Yeah. <risos> é comum num... em algo produzido lá.
1: É, não sei se tem a ver, mas talvez essa jornada tenha um quê de, de autorrealização, né? Essa, essa figura que tá faz, fazendo essa aventura consegue ser quem resolve tudo, porque é uma questão de, de encontro ali com, com uma completude do eu, né? Essa jornada do meio mística, talvez, né? Sim, eu diria bem mística, porque ela, ela foge
0: bastante dessa... Da questão, porque assim, o videogame tem a questão de suspensão de descrença, né? Qualquer obra de entretenimento, a gente releva esse tipo de algumas coisas, né? Mas é, no Dragon Quest acontece muita coisa que, assim, que, que é coisa mística mesmo, é uma, uma coisa é, mágica que tá acontecendo. Isso daí também tem muito a ver com o que a gente comentou na, na primeira parte, né? Do conto de fadas, que ele é um jogo que ele se propõe a ser dessa maneira, né? E isso reflete na,
1: no Luminary também. Sim. E. Um outro ponto de abraço a Luminary, então, enfim, a gente concorda que tem esse problema, né? Um problema da, do gênero, um problema da mídia, de como propor um jogo sem ele parecer ser um girar em torno do, do jogador, né? Ser um, um, um jogador. Uma coisa umbilical para o jogador, né? Tudo girar em torno dele. Mas ao mesmo tempo. É dessa forma que o jogo tá, porque você tem que viver essa aventura, e essa aventura proposta realmente é, é essa figura messiânica, que é o luminário, passar pelos lugares, ajudando no problema ali, pra, enfim, resolver o problema maior deles, que é o, o Mordagon, primeiro, né, que eles nem sabem o nome do homem no começo do jogo, e depois... É, o Lorde das Trevas, Isso. né? O Lorde das Sombras. E depois o Calasmos, né, no, no, no último, no, no final verdadeiro, né, no final... Mais longo de se conseguir. Então tem essa questão. E, e nessa, nessa situação toda, ele vai encontrar a e as cidades, e a referência luminar, como você falou, vem aí, porque a party também abraça muito ele. Né? Então, já que você está falando da party, Pepe, vamos, vamos para uma próxima
0: parte agora que eu trouxe de discussão também. coisa que eu também notei ao longo do jogo, né, acho que eu, a referência ao Luminary foi uma coisa que eu trouxe desde o início, mas esse segundo ponto eu percebi ao longo do jogo, em especial nas, no segundo ato, né, onde é, aqui, daqui pra frente eu vou falar de um spoiler muito, muito forte, se você não, não jogou, acho que é melhor você é, ir lá jogar, ou não, não precisa jogar, se você não se importa com spoiler, a partir de agora a gente vai falar de coisas um pouco mais relevantes do ponto de vista da história, né? da trama. É, a partir do momento em que o Brasil cai né, e que o, o Luminary é separado, todos os, os membros da party são separados né, a gente vai conhecendo um pouco mais da motivação deles, existe até um, um entre-ato né, que, que acontece entre o ato 1 e 2, que é exclusivo do, da versão de Nintendo Switch, né, do Dragon Quest XI S é uma coisa que eu percebi, é que o foco na sua party, em termos de desenvolvimento o quanto você se importa com com o pessoal da party é muito grande, então cada um deles é muito importante. Eu, eu percebo que diferente de outros jogos, onde você tem a motivação maior dos personagens quando eles vão chegando e vão se se aproximando da party, no Dragon Quest XI é, um, é, um, é um o Dragon Quest XI ele é um, um jogo um pouco diferente porque é, você tem um desenvolvimento do personagem à medida que ele vai chegando perto e que ele se junta à party, mas ao longo é, desse, desse, do, do jogo mesmo do, do arco narrativo principal Da trama principal Você vai percebendo como cada um desses personagens cresce é, Depois deles entrarem na party E você vai empatizando com eles O que eu percebo É que mesmo que o seu nome esteja No protagonista O protagonista central De Dragon Quest XI S Não é o Luminary É todo mundo Todos Todos eles são protagonistas. E eu digo isso porque eu, eu sentia que tudo meio que girava em torno de mim. É, eu vou dar um exemplo de um jogo, porque assim eu não joguei muitos RPGs japoneses. E o exemplo que eu mais gosto é o meu RPG favorito, né, japonês, é o Persona 4. E eu percebia que no Persona 4 é, é uma questão muito é, que eu, eu me identificava muito com o protagonista, né? E eu percebia que as coisas aconteciam muito para ele e não muito para os outros. Já nesse, nesse jogo, no Dragon Quest XI, eu percebi que as coisas acontecem muito para todo mundo. Todos, todo mundo tem uma, uma importância narrativa, temática dentro da party. E parece que eu me importo mais com, com, com os personagens da party. Não sei se vocês têm essa mesma
1: sensação. Sim. Eu, eu, eu vejo como um, um grupo de personagens bem carismático, você... Eles fisam a galera assim, é bem evidente muita gente comentando que, que é um grupo que realmente eles querem proteger, assim, sabe? Então, recentemente no Twitter teve aquelas, aquelas correntezinhas, né? O pessoal, quatro pares de RPGs que vocês amam, sabe? Que vocês colocariam num pote qualquer coisa do tipo. E cara, era assim, quase todo mundo Colocava o Dragon Quest 1, assim, pelo menos das pessoas que apareceram no meu feed. E eu acho que faz muito sentido, né? Primeiro porque eles demonstram a todo momento, como anotópico que a gente estava falando agora há pouco, uma preocupação, um amor, um abraço, né? um, um apoio, uma admiração, uma admiração né? mas principalmente um apoio ao, ao Luminary. E, e também porque eles têm esses. esses tem arcos, né? Tem pequenos arcozinhos que giram em torno deles, né? Então você tem ali, ah, tem o, o típico arco de se conseguir um navio num RPG japonês, sabe? Então uma forma interessante de fazer isso é que algum personagem do seu grupo esteja envolvido nesse arco. E no caso do, do Dragon Quest, nesse exemplo seria o, o Silvando. Sim. Então você tem um pouco essas situações, né? O, o arco de definir qual é o objetivo deles, ali chegando em octagônia no começo, vai te colocar dois personagens no grupo, o, o Reb e a Jade, e, esse, e eles entram nessa definição. E aí explica porque que eles têm uma clareza do que vai ser feito. E explicando do porquê eles têm uma clareza do que vai ser feito você entende um pouco de quem eles são e o que aconteceu com eles. Então eu acho que caminha um pouco nesse no sentido. No tópico
2: anterior, você, a gente comentou que o mundo parece que se move conforme o luminário anda, né? E se a gente for parar para pensar, não é só o luminário. São todos os party Members. Porque você sente que o impacto que cada um deles tem na região que eles vieram, na história que eles contam... Desde o arco inicial deles, por exemplo, o Eric que você não entende porque ele tá tão obstinado em te acompanhar, ou das duas irmãs porque elas têm esse destino em estar com você, mas tudo tá bem desenvolvido ali que já tem uma história por trás e tem uma história além disso, mesmo quando você chega em cidades ali não é porque... tão importantes... Para, para as pessoas em si você vê que tu, a, os party members se separam enquanto você está descobrindo a cidade e vão fazendo pequenas coisas
1: é, além disso tem a questão também de que eles ficam ali você pode conversar com eles né? você põe o party talk e eles comentam alguma coisinha então se você quer você tem essa possibilidade de checar um pouquinho a reação deles para inúmeros acontecimentos que vão existindo uma outra questão que eu acho que entra um pouco até num tópico que a gente vai falar mais pra frente mas de ter uma coisa em, em RPG japoneses de que, às vezes algumas quests opcionais ou, ou mesmo do, da história tem essa tendência de, de serem sobre os personagens do grupo e terem uh, premiações para esses personagens né? então eu acho que o Dragon Quest ele se encaixa o Dragon Quest XI se encaixa nessa questão de uma forma um pouco peculiar porque muitas das vezes é, é, eles estão, que nem a gente estava falando nessa linha principal mesmo não chega nem a ser uma, uma missão paralela para conhecer eles melhor né? e no Dragon Quest XI S justamente é obrigatório você fazer essas micro histórias de alguns dos personagens entre a primeira parte e a segunda né? então você ainda tem esse foco ainda maior sim uma coisa que me chamou bastante atenção né, é que, inicialmente,
0: quando todo mundo se junta, você não entende porque que as pessoas estão se juntando. O Silvando mesmo, tipo ele chega e ele tá trabalhando no circo, né, que é um circo que tá praticamente indo à falência, tá na pior vibe possível. E aí, quando você chega na cidade de, de Galópolis, né, onde, onde, tem uma, é, onde tem esse circo, você começa a conversar com ele e tal, começa a conversar com o dono do Circo, ele fala, não, que tá meio, tá meio é, chato, tá meio morto, o pessoal já não curte circo da mesma maneira, e aí você é introduzido ao Silvando, né? E aí você faz uma, uma quest lá com o Silvando, e o Silvando fala, ah, eu quero seguir com vocês, eu quero salvar o mundo. Você fica pensando, por que, que um cara vai abandonar um circo pra salvar o mundo, né? E aí depois você entende, né, no ato 2, por que que o Silvando... É, foi salvar o mundo junto com vocês, porque ele, ele já tinha uma motivação, não um negócio aleatório, tipo, ah, porra, cansei de ser palhaço aqui, acho que agora eu vou salvar o mundo. <risos> Parece um negócio, tipo, até... é, é, é bizarro, né? Uhum. Então, quando você chega na cidade de Porto Valor, e o, o, o Silvando começa a se comportar de uma maneira meio estranha, assim, você fala, nossa, mas o que, que tá acontecendo? Por que, que ele tá se escondendo e tudo? E é lá... É, onde reside, né? onde mora a história dele Do passado O que, que motivou ele a sair E a, a, a buscar o mundo, a conhecer o mundo Então é, é interessante você ver Que inicialmente, tipo igual o Eric Quando o Eric começou, ele se juntou a mim Eu fiquei tipo, tá, ele se juntou a mim Mas esse cara ele não parece muito confiável né? E depois você vai criando uma confiança E você é, finalmente consegue Entender depois, no ato 2 A maior parte das motivações Por que, que as pessoas se juntaram porque eu acho que o, o, o Dragon Quest ele é muito sobre isso. A primeira parte do jogo, o ato 1, ele é por que, que é, Explicando o que está que acontecendo com as pessoas e qual que é o objetivo delas naquele momento. Naquele é, pontual. Mas o ato 2 ele conta uma coisa mais do passado. Eles sempre resgatam coisas do passado. E falam por que, que cada uma dessas pessoas tá indo. É, tá te seguindo, né? Com exceção de alguns personagens. Tipo, a Serena é, é, uma, é uma coisa. É, que mudou totalmente a vida dela e agora ela se sente muito mais motivada por conta da, da perda da irmã, né, a Verônica deixa de resistir, ela salva todo mundo. E o, o oitavo personagem da party, né, que eu jamais imaginei que ele ia se juntar a gente, que é o Hendrik, que é quando ele finalmente se juntou a gente, né, na, na, queda, do, na queda de Erdrea ele acabou se juntando a gente, o King Carnelian deixou de estar de tá, é, possuído pela, pelo, pelo Lord of Shadows, pelo Mordegon. E aí, finalmente, o, o Erdrick jurou uma, a eterna proteção, a eterna aliança, e, o, e assim, a eterna
1: amizade companheirismo, e companheirismo ao dominary. E também é uma cena muito, muito bonita. O Hendrik que é um grande homem, né, inclusive... E a hora que você falou Kim Carnelian, eu achei que você ia falar Kim Kardashian, cara.
2: <risos> tá quase. Eu, eu acho interessante até, que se a gente for parar pra ver, o escopo do Ato 2, se a gente analisar bem, é maior do que do Ato 1. O, tem mais coisa em jogo, as coisas estão mais complicadas, o mundo é mais apocalíptico, mas ele... É bem mais uhum. pessoal que o primeiro. O que talvez entre em consonância com aquilo que a gente tava falando, né?
1: É, são, é um mundo que é apresentado pra gente com esses heróis, o Luminary e os amigos dele. E eles são as pessoas que vão resolver. Então eles têm essa jornada pessoal pra poder encontrar a coragem, pra poder encontrar a motivação deles mesmo, como o tu, Tuto tava falando. Sim, sim. É, é, é bacana observar isso daí. E... Eu gosto demais da, da, da pare
0: de verdade. Assim, eu acho que cada um dos personagens é bem é, distinto um do outro. Não poderia é, ter um personagem que ia substituir o outro. Assim, você não, você não pega nenhum deles e fala: Ah, esse daqui é descartável. Tipo, não precisava dele. Tanto em termos de, de, de batalha, né? Eles têm movesets diferentes, eles têm propósitos diferentes. Mas eu acho que mais ainda na, na questão temática, assim, das motivações. E como eu disse, os que eu menos gostava, que eram o Eric e a Serena, no final, do, no, depois do ato 2, eu comecei a. Eu, eu passei. A Serena passou a ser a minha favorita, de longe, de longe, de todos. E o Eric cresceu um pouco, mas talvez seja o que eu menos gosto, apesar de eu achar a Jade um pouquinho mal desenvolvida.
2: Eu acho a Jade, a Jade bem mal desenvolvida. Eu acho que. Sim em questão de classe, de equilíbrio de balanceamento de jogo, ela é, eu entendo o papel dela. Mas em questão de personagem, parece que depois do ato 1 ela se reduz a ser só o fanservice. service. Mas o próprio, o próprio Rab também, né?
1: Sim. Eu sim. acho que eles são os dois mais mais assim impactantes no Atum 1, quando eles entram, né, por toda a situação,
2: e depois parece que que fica né? Meio... Mas o Rabi ainda Hab ainda tem o arco No ato 2 dele treinando Que é importante sim. pra você descobrir Um pouquinho mais da mitologia do jogo
1: Sim, sim, sim É, o dele ainda é melhor O dela ficou só no fanservice mesmo A roupa de coelhinha e.
2: A voz malvada pisando em você
1: A voz malvada, eu adoro apanhar de mulher bonita E tudo mais É um problema
0: Sim, é bem chato assim. eu, não, eu não curti muito o, o ato 2 da Jade E tipo... Ela é uma personagem muito importante Tipo, tudo bem Eu vou fazer uma comparação com o Eric O Eric, ele é um cara que foi criado é... Separado com os vikings né Ele teve Tem Aquela questão da irmã dele e tal Mas assim, o que é o Eric Para o reino de Erdria? Nada Ele é um zé ninguém Ele é o famoso, tipo Zé ninguém mesmo Ele é um personagem importante para a mas ele é ninguém A Jade é, é filha do homem, velho ela é filha do rei dos cinco reinos Tipo, ela deveria ter um desenvolvimento Melhor, né Até a questão da é, do, Da maneira com que ela Encara o Hendrik na pare E da maneira com que ela encara o King Carnelian quando tudo
1: é, Quando King Carnelian deixa de estar possuído Tipo, é uma coisa meio É meio resolvida, estranho mesmo, assim. né Mas o Eric ele não é ninguém, mas ele é a pessoa que dá 18 mil De dano no calasmus né, então E Sim. Tem esse ponto aí, é pra ele
2: e eu acho que a partir de certo momento, no Ato 2, o jogo começa a meio que abandonar um pouco os personagens que não são os sucessores dos heróis do mitológicos, sabe?
3: Os canon, É, né?
2: os Kenon. Que são quatro: Serenica, é. o Luminário, o Hendrik e o Reb. Os outros, o resto da parte, parece que assume um papel mais contemplativo no jogo.
1: Um pouquinho. Sim, a Verônica. Sim. Não tá, né? É. No segundo ato. Então tem essa questão. Mas a Verônica não. e o Silvano. Ela tá no terceiro. Eu não sinto que... Em, 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 eles estão naquela coisa porque tem aquela coisa de alívio cômico, né? O que é um... Uh, eu acho um saco esse em filme, o alívio cômico. Enfim. E tem no jogo também, né? Uh, a, a Verônica não é bem cômico, né? Mas ela é a pessoa que pega as coisas pela rédea. E o Silvando... Sim. Ela, ela, é
0: meio, ela é meio tipo Tolerança seu Saraiva, né? Tolerância zero.
1: Ela pega pela rédea mesmo, ela resolve o negócio. E. O Silvano ele também resolve, né? Mas eu, eu tenho medo dele sempre entrar ali para Eu espero que a intenção da galera com ele não tenha sido o rir dele, sabe? Do, do pessoal que desenvolveu. Porque a recepção dele uh -huh. pelo público foi muito boa. Uh, o público. O público, eu não, não tenho como falar pelo público, né? Mas muitas pessoas da comunidade LGBT gostam do Silvando, não sentem que ele é ofensivo. Da maneira tal. Com que ele é. Então, isso é interessante, Entra. né? Mas eu espero que a ideia do desenvolvimento eu não acho tivesse que ele é um... sido ele ser engraçado porque ele é um pouco mais um, exagerado né? é, ele é porque afeminado, ele é, feminado, né? ele é um pouco mais exagerado e tal. Você espero... sabe
2: que na versão japonesa o Silvano se refere uma. com pronomes femininos, né? Ah, é? É, então eu não sei se é uma questão mesmo de a graça dele não ser por ser um estereótipo ou por ser simplesmente o, o jeito meio sese dele, né? Uhum. Que, é um que, que no fim das contas é um personagem que
1: talvez o personagem que a galera mais gostou também aqui no ocidente, né? É, ele é um dos mais falados assim sim, sim. longe, pessoal, pelo menos que eu vejo, né? Uh, e, a, e a Jade pelo fanservice, né, mas... Uma coisa que eu
0: sinto do, do, dos dois, né, que eu mais gosto, que é a Serena e o, e o Silvando, é que, assim, a Serena, ela é a pessoa que você gosta, eu gosto, é a, é a minha personagem favorita, mas é por causa do momento de Arbórea, do Ato 2. mas é, o Silvando, ele é muito mais... Você, você se identifica muito mais com ele, você empatiza muito mais com ele em todos os momentos, porque ele abre a boca e você dá risada, tipo... Não que você dá risada, porque é engraçado. Você sorria a todo momento, porque ele é um cara muito good vibes. Ele tá toda hora falando sobre... Gente, vai ficar tudo bem. Oh, darling. Honey. Tipo, o jeito dele falar com as pessoas, assim, é, é carinhoso, sabe? E, tipo, você se sente abraçado toda vez que ele... Que ele, que ele abre a boca pra, pra falar. Porque ele nunca tá falando... Você nunca pega ele falando, tipo... Mal pra outra pessoa, ou sendo grosso. Ele é, é sempre o cara que, tipo... Nossa, o que que tá acontecendo aqui? Poxa, vamos lá, vamos tentar resolver... Tipo, ele, ele tem sempre essas motivações mais, mais alegres, mas sempre olhando de uma maneira positiva, sabe? E eu, eu acho isso bem legal. E, tipo, o Ato 2 dele, eu gosto demais da parte da fanfarra, uhum. da, da, da parada. É, eu só acho que ele é, o desenvolvimento dele peca demais quando ele volta pra Puerto Valor pra falar com o pai dele. Porque é um negócio tão rápido. Tipo, ele resolveu todo o problema da vida dele tipo, de questão de de se, de se colocar na frente do pai, né, e falar, pô, pai eu, eu sou desse jeito e tal em tipo, uma fala de 5 minutos que é, tipo amplamente é, tratada como alívio cômico porque entra todo mundo, começa a brincar com o pai dele, tipo, velho, podia ser bem mais sério sabe, depois ter o alívio eu não cômico, sei porque eu, achei eu acho meio, que meio estranho casa com parte. o
2: personagem do Silvano, isso ser essa estrutura.
1: Mas foi muito
0: rápido, sabe? Poderia ter sido uma coisa... Tipo, eu acho que assim, a parte do pai e do filho, que acontece antes do Silvando, é uma parte muito boa pra representar, pra colocar como símbolo o relacionamento pai e filho. Que é aquela parte Isso. que você vai pra... E tem Fenômen. a caverna, né? Fenô, não, eu sempre esqueço o nome dessa cidade isso e que o e que o pai e o filho é, o filho some e fala que que o pai não queria deu, ele porque ele deu colar é, né o pai não ligava para ele que só ligava para colar né isso, isso e no final o pai fala que não é porque eu, eu queria te salvar é um é um, é um ato assim uma, uma é um arco muito bonito é um arco assim bem bem emocionante e aí eu entendo a relação dessa parte com a relação de Porto Valor mas eu achei que foi muito ruxado. mas o filho com o pai um
2: pouco mais lá em, mais lento foi all-no. Não se resolve rápido também.
0: Ah, se resolve, mas foi bonito, sabe? Eu mas eu é achei que, tá. que o do, do Silvando foi bonito. É porque, porque no final todo mundo ficou tendo risada. Eu não sei, eu
2: vou defender porque eu acho que são momentos diferentes. Aqui ele é um pai com uma criança que acabou de perder, perder a mãe. O Silvando são anos de um medo por é. não ter compreendido o que o pai dele quis falar. E chegando lá e o pai dele fala de cara o que realmente uhum. aconteceu e acabou. É.
0: Não, eu não, não entendo. Mas me incomodou um pouco na, na hora que eu joguei. E também falando sobre a questão da, da party, né, é, a gente conhece esses personagens, né, que são a party é composta, na verdade, de oito personagens, no final das contas, no, no ato 3, onde você volta no tempo e consegue fazer com que a Veronica não morra. Né, ela não é morta pelo Mordegon na, na queda de, da Yggdrasil. E nesse momento, no ato 3 em especial, você conhece alguns heróis, né, os, os quatro heróis da party, Clássica, né? Da parede lendária. Da, da pare da lenda. O que, que vocês acham sobre isso daí? Vocês gostaram desses personagens, né? É, a Serenica, o. Morkant. eu não, não lembrava dele. O Ertrick, né? Erdic. Que é o Luminário da Lenda.
1: E o Dustran. Dustran.
2: Que todos eles são nada mais, nada menos do que uma referência e, e uma punheta pro fã de Dragon ah. Quest. Porque é a parte do Dragon Quest 3.
1: Sim. <risos> é basicamente aquilo. Ah!
0: Não, eu sabia que
1: o Eldric é, era. É um Seja, um Wizard, sabia. um porradeiro e o. E o Eldrick. E o herói. <risos> Literalmente é. o Eldrick. O Eldrick. <risos> o heróizão. É. Eu acho. É, eu, eu acho interessante, eles retomam um pouco essa história. Essa história tem uma questãozinha ali, teve uma traição, tem um amor entre a Serenica e o, e o Erduin, que é o, o herói, o primeiro herói. E. É legal, é legal. Tanto que o final tem uma cena muito bonita por conta disso. Mas eu acho interessante. Como vocês falaram. Você faz essa correlação. Então existe esse apontamento. De que o Eleven. Né, o luminário que a gente controla. Uh, o Hendrik, o Reb e a Serena. São os Kenon ali. Mas a Serena ela é Kenon Num momento em que... A Verônica tá morta. Porque ela. As duas, na verdade, são a Serenica, né? O nome delas, inclusive. <risos> Sim. Elas juntas, é claro que a roupa é, mesmo da Serenica é, da com Serenica. Com a Serena e tal, tudo mais. Mas enfim, agora o dos trancos Hendrick é um pra um. O Morcant pro Reb não é muito um pra um. Talvez tenha alguma coisa. É mais uma classe, né? É, e tem alguma coisa do Morcant com. O Eric, na verdade, né? Porque, como Seer, né? O, o Morkant, que sobrou o lado bom dele, né? Que ficou, guia o Eric. Então, todo mundo tem algum direcionamento ali. Parece que a Jade e o Silvando que ficam um pouco sem essa conexão muito forte com alguma coisa, com algum eco do passado, né? Como o jogo. É aleatório, nome do jogo, né? Mas não necessariamente precisa. Hum, talvez sinta-se que eles ficam um pouco menos desenvolvidos, mas como a gente comentou talvez a, a, o pouco desenvolvimento da, da, da Jade não tenha sido por isso, e o Silvando assim, ele, o, o tempo inteiro ele muitos momentos ele tem algum destaque ele vai falar alguma coisa ali interessante então eu não, não vejo também que ele ficou muito pra trás assim.
2: Correndo o risco de ir um pouquinho longe, a gente pode falar que o arco do Silvano como um todo é, tem um eco do passado, Pelo, pela lore estabelecida no jogo, uhum. no mundo do pai dele, de ser um grande cavaleiro, etc. Você vê que o Silvano tá ensinando uma Sim. nova ordem, entre aspas. Sim.
0: E, ele, e o pai dele fala isso, né? Ele chama o filho de cavaleiro e ele fala, nossa, mas como assim, pai, eu sou um cavaleiro? Ele fala assim, você é um cavaleiro. Porque, e aí ele fala das... É, das diretrizes da, 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 da cavalaria, né? da, dessa ordem de cavaleiros e ele fala, você cumpriu o seu objetivo, você tá indo atrás, você fez uma promessa e tá indo atrás então você é um cavaleiro, e eu Sim. acho bem bonita essa frase assim, pra ele.
2: E tem até o arco de introdução do Silvando lá em Gondolia. não é? é Galópolis Gondolia? Galópolis que quando ele ajuda o príncipe ele fala, né? Uma cena muito boa <risos> aquele
1: príncipe é um palhaço
2: <risos> se que falta dele nota eu dois personagens né? <risos>
0: Uma coisa que a gente conversou bastante ao longo da nossa jornada, a gente criou uma, um grupo no Telegram desde o começo, quando a gente começou a jogar o, o Dragon Quest, para a gente poder discutir as coisas para eventualmente vir aqui e gravar o cast. Finalmente está acontecendo. It's happening, guys. E uma das coisas que eu acho mais legal nesse jogo e que já haviam comentado comigo é a questão da localização e dos ambientes desse jogo, quão distintos eles são. Então. As pessoas é, tratam cada um dos locais como é, cidades, mundos praticamente diferentes, bem distintos. É, e você trouxe esse tópico aí pra gente. Fala um pouco mais sobre o, o mundo que você sente ao jogar Dragon Quest. Dragon Quest 11.
1: <risos> Essa ideia do mundo que se sente, o Tim Rogers atribui a uma, a uma perspectiva do Yuji Hori de criação do Dragon Quest que ele gosta de criar um mundo que pareça que você vai sentir. O né? um mundo que se sente, é a frase. E eu acho que tem alguns pontos para a gente pensar que, no caso do Dragon Quest XI S, são, são bem fortes. O primeiro ponto é, essas cidades elas têm uma representação uh, estereotipada, sim, né? mas elas representam alguma região ou país do nosso mundo e elas têm toda uma cara delas. Às vezes as pessoas falam com maneirismos. O segundo ponto é essa interconexão que tem de você chegar numa cidade e a pessoa comentar de um conhecido que está em outra cidade ou de algum acontecimento em um outro lugar. Então você, acontece de você muito cedo no jogo já ouvir falar de Svartrust, já ouvir falar de Dundrazil, já ouvir falar até de Lona Lulu em lugares aleatórios, assim, pela cidade e o terceiro ponto nisso, que eu acho que é o que fica mais forte no, no Dragon Quest XI é pela estrutura dele de ter uma primeira parte, uma segunda parte e um, um terceiro pós-jogo, que não é muito bem um pós-jogo e em cada uma dessas partes, você vai visitar todos os lugares então você está criando uma relação com esses lugares, então no primeiro ato você conhece eles pela primeira vez e aí dá tudo ruim o Mordegon ganha a árvore vai pro caralho beleza, vamos pro segundo ato o mundo tá uma bosta e aí essas cidades são jogadas contra um problema que às vezes representa um pouco dos medos daquele lugar então você vê em Phenomenon é uma cidade de venda de bujiganga, de... Querer ganhar dinheiro, o personagem que é apresentado para você é o Money, né? Então, sutileza também do Dragon Quest está ali para a par com a do Kojima. O personagem chama dinheiro e, né, e ele é, quer vender bugiganga para você, eles querem te enganar. E no segundo ato tem aquela monstra que fala assim: beleza, então vocês então vão me dar o que vocês mais amam, e no fim das contas são as pessoas, e tem esse mal-entendido entre o menino e tal. Então no segundo ato você vai encontrar de novos lugares, vai ter alguma situação acontecendo. E você vai pensar, pô, e aí, né? Uh, Arbórea, por exemplo, você chega lá a Verônica tá morta, tá tudo muito destruído porque é bem perto da árvore. Tem aquele casal que quando você chegar no primeiro ato eles acabaram de ter um filho. E no segundo ato eles estão desolados porque o bebê morreu. Então tem essas situações acontecendo. E aí a gente tem uma terceira parte, em que, beleza, vamos lá, vencemos o Mordegon, voltou no tempo, porque a gente pode ressuscitar a Verônica, só que o, o Luminaire vai sozinho, ele tem que enfrentar o Mordegon, eles conseguem, então o Mordegon, comecinho do, do terceiro ato já vaza, Verônica continua com você, e aí você vê como que seria o mundo sem a queda da árvore, porém, com a influência do verdadeiro mal daquele mundo. Né? Do, do mal original. Que é o, o grande vilão. Verdadeiro. O vilão que os quatro heróis da lenda foram enfrentar. E deu errado por uma traição. Não conseguiram vencer. E você está indo agora. Então você passa várias vezes. Você passeia pelo mundo. Várias vezes. Em situações diferentes. E ver ele dilapidado
0: E ver ele reconstruído Ele originalmente como ele era né É bem interessante porque Existem até aquelas questões de você entrar No, no reino entre mundos E você ver o um, um mundo Em uma outra perspectiva Uma outra linha do tempo, é
1: bem da hora Sim, e o que eu queria perguntar pra vocês é como que vocês viram isso Vocês sentiram que as cidades conversam vocês sentiram essa proposta das cidades conversar acontecer e como que vocês viram essa nossa... Que a gente vai ficando um pouco íntimo também das cidades, porque a gente passa três vezes em cada uma.
2: Eu vi isso bastante, sim, e acho que é... Vem do design do Yuji Horii, né? Isso é uma coisa que realmente vem dessa situação de sentir o mundo, como você falou. Se a gente ver outros títulos dele, Chrono Trigger ou qualquer outro Dragon Quest, tem muito disso. Uh, o mundo do jogo eu sinto que é construído como um palco, só que esse palco tem é como se esse palco sentisse, é como se as suas ações afetassem de tal forma ele que ele vai se situando e se desenvolvendo cada vez mais para abraçar o que está acontecendo. Não é um negócio estático, não é um negócio que não vai se desenvolver. Uhum.
1: É, nesse lado é bacana, porque você pega algumas jornadas em outros RPGs japoneses e a cidade é um ponto de passagem e é um ponto de passagem em que uh, aquilo aconteceu e depois você nunca mais volta ali. A não ser para uma eventual missão paralela que não tenha muito a ver com a cidade em si, ela só é encontrada ali. E no caso do Dragon Quest XI não, né? você vai voltar nessas cidades e elas vão ter algum problema.
2: E sem contar que a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas as próprias sidequests do jogo trabalham isso. Que uma coisa ou outra ali vai de uma cidade para outra e você vai sentindo conexões entre elas e como cada uma impacta a outra. Como cada uma... São engrenagens na grande história ali do jogo que vão se mexendo conforme uma engrenagem mestra que de certa forma é o luminário, como a gente já falou.
0: Uma coisa que eu... Notei assim no, no primeiro ato: é como cada uma das cidades eram diferentes, né? Eu acho legal essa representação de cada uma das culturas. Você vai para Galópolis, ela é uma representação meio da Arábia, assim. Você vai para Gondolia, é uma representação da Itália. Para Porto Valor, é uma representação meio hispânica. E é, Snifrain é de culturas do, é, nórdicas. Então eu achei bem interessante, desse ponto de vista, assim, até arquitetônico. É, é bacana é, você observar todos os. É, os elementos, né, tem coisas até interessantes que, em, em, dependendo do lugar onde você tava, a maneira de você salvar o jogo era diferente né? eu, isso são coisas, são detalhes que eu observo muito, tipo, quando você morre, o que acontece, quando você vai salvar o jogo você, o que que acontece, e é legal porque o jogo tem um negócio meio, tipo é, sempre religioso e aí você tá num lugar igual Octagonia, né, que é um lugar onde não tem essencialmente uma igreja. E aí tem um, um cara, um dos lutadores, ele vai falar assim, ô, oh, eu estudei pra ser padre e tal, então se você quer uma, uma bênção, você pode falar comigo. E é legal porque o jogo quer se justificar a todo momento, tipo, de que você tá numa igreja, você tá num, num ambiente religioso, você pode se confessar e salvar o jogo. Então é, é muito bacana isso daí. Uma coisa que você... É, Comentou Daço sobre a, a mudança né, do, do mundo ao longo do jogo. Eu sinto isso, né? O Pepe também falou sobre isso. É, eu sinto isso, mas eu acho que eu eu não senti tanto porque eu, eu percebi que os, os ambientes mudaram e você pode eventualmente conversar com um dos membros da party fazer aquele aquele, é, em, aquele party talk, né? Individual com cada um deles e eles vão comentar uma coisinha ou outra. Mas com certeza o que mais me chamou a atenção é a, a distinção de cada um desses ambientes. E eu percebi isso da melhor maneira possível. Porque eu só fui descobrir que tinha o um zoom, que é o, a magia que você pode usar para se teleportar para um, um jogo, para um lado ou para o outro, né? para cidades diferentes, na parte de náutica no, no Ato 1. Um. Então, tipo, eu, eu realmente fui andando e pegando navio para muita coisa por muito tempo, então eu passei pelos ambientes muitas vezes, e eu sempre passava é, lutando contra os monstros, né? eu tenho essa, é uma, uma coisa minha assim, toda vez que eu tô jogando um RPG que tem monstros e que te dão experiência é, se você lutar contra eles, eu vou sempre indo pra frente, mas tem um monstro e eu batalho, 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 porque aí pelo menos eu vou ganhando experiência, né? eu não fico tipo rodando em círculo e matando todo mundo, mas eu vou indo pra frente, encontrei um monstro, dou aquelas viadinhas, mato e vou indo, então eu andei Pra caralho no, no ato 1. Tanto é que o meu ato 1 foi 50 o horas. senhor,
1: Eu vou fazer uma denúncia pública aqui no, no podcast. O senhor não lê porra de jogo. <risos> você não lê, cara. Às vezes o Tutu manda uma mensagem, ou oh, e aquilo lá? E eu respondo assim, você não lê, não, ô seu corno. <risos> e, porque realmente alguém tinha falado isso e o cara não lê, cara. Deve apertar o X, que nem um maluco. No, no Switch, qual que é o.. O A. Aperta o A e o X do é um doido, o A. cara. Aí não lê as coisas. Porra, Tutu.
2: O Zoom você ganha em roto. É foda. A Serena te explica direitinho.
0: É, então. Eu, eu, eu ganhei e nem percebi. E aí eu não sabia e eu fiquei andando, andando. Chegou um momento que eu tinha que ir pra um lugar que eu não sabia chegar. Que era Arbórea, na verdade, no, no Ato 1, né? Aí eu, cacete, como é que faz pra ir pra Arbórea? Eu não sabia que era é, que tinha que ir pra Sniufeheim pra depois... Pegar a rotinha e ir pra Arbórea. Falei, cacete, como é que faz pra ir pra esse lugar mesmo? Não lembro, não lembro. E, e cara, foi foda. Aí eu tive que
1: olhar na internet como é que fazia pra teleportar. Aí descobri que tinha um zoom. A inclusive, uma referência a São Tomé das Letras. <risos> nossa, a gente esqueceu de comentar. Nossa,
2: Pipo. Talvez, talvez. Legal <risos> Sniff <risos> High em Campos do Jordão, né?
1: É, exatamente. <risos> Tem que falar quais são as referências brasileiras do Dragon Quest. <risos>
0: falar com os especialistas aí em RPGs vocês que jogaram tantos RPGs durante a vida de vocês, não vou falar especialista né, porque aqui ninguém é especialista de nada mas não. vocês têm bastante experiência com RPG bem mais do que eu tenho né, em especial com é, RPGs japoneses Pepo, traz o seu próximo tópico aí que ele tem tudo a ver
1: com RPGs japoneses é, de turno ele tem a ver com jogos em turno no geral que é aquela grande questão, né? você tem um jogo AAA e as pessoas falam assim, não, mas o AAA, o RPG, ele tem que ser um RPG de ação. E aí você vê o Final Fantasy XV, foi nesse sentido. Uh, você vê os RPGs de console grandes, mainstream. Eles são, também, voltados para uma ação, eles não são em turno. E, mas ao mesmo tempo, recentemente, muito bem recebidos, com muito buzz na internet... A gente teve Persona 5, a gente teve Fire Emblem, Three Houses agora, a gente teve o Dragon Quest ano passado e o Dragon Quest 11S agora. E a gente entra naquela discussão de que bom, sempre tem um otário, geralmente esse otário reclama de frame rate em Fire Emblem. Um abraço pro nosso amigo, que fala que RPG é tudo igual, RPG em turno. E... Então sempre tem alguém que não, não necessariamente vai falar que RPG é tudo igual... Mas sempre tem aquelas pessoas que colocam em xeque a possibilidade do turno... Do jogo em turno, mais especificamente do RPG em turno... De ser uma coisa atual, de ser um design atual, de poder propor coisas interessantes. E eu não, eu duvido muito que algum de nós três sejamos partidários dessa posição de que... Um RPG por turno está desatualizado, ou não é moderno, ou está ultrapassado. Acho que a gente deve pensar isso muito pelo contrário, né? É. Provavelmente. Uh, mas eu gostaria que a gente discutisse um pouco isso. Partindo do Dragon Quest XI, mas também pegando outras referências. Como que vocês veem essa questão? Como que o RPG por turno pode ser atual? Certo, o que eu vejo é o seguinte. É... O Dragon
0: Quest, ele, ele tem uma tradicionalidade forte... Ele é um RPG muito tradicional... Uma coisa que a gente vai... Que a gente precisa levantar aqui... É que o Dragon Quest XI S... Ele te traz a possibilidade de você jogar o jogo inteiro em 2D... A gente não havia comentado isso... Mas o jogo, ele pode ser jogado com um visual... É... 16 bits, né... Como se fosse um jogo da era do Super Nintendo... E ele funciona... É, em, em sua totalidade, do começo ao fim do jogo... Em, nessa perspectiva 2D, isso significa que você tem sistemas que podem funcionar tanto em 2D como em 3D. O Pepo, é, quando eu comecei a jogar, ele falou assim: Cara, tudo bem, você quer experimentar o 2D? Pode experimentar, mas por favor, quando você for zerar o jogo, zera em 3D. E eu, agora eu entendo que você o que você falou, é bem diferente, a experiência e tal, mas voltando à questão da, da tradicionalidade, o jogo, ele se propõe a ser muito tradicional nas, nas, nas mecânicas, nos combates e tal, e ele, eu acho que isso daí talvez seja um dos pontos mais, mais baixos dele, eu acho que ele não tem uma variedade de combate que me agrada tanto, tanto é que eu joguei o jogo inteiro em auto-battle, em, em batalha automática, com exceção dos chefes, porque o Pepe falou, cara, no chefe não, né, Faz favor de, de lutar um pouquinho Mas <risos> o, o jogo inteiro Basicamente foi em batalha automática Ele é chato? Não, não é que, não é que ele é chato Eu acho ele trabalhoso Pra uma coisa que eu não, eu não Tava aprendendo basicamente nada Porque ele não é um jogo sobre você Aprender como jogador Ele é um jogo sobre você evoluir é, ele, Você não tem uma necessidade De grinding, com exceção do Último Chefe, que ele é muito difícil E chega a ser escroto que você precisa fazer para chegar nele tipo, e, e enfrentar ele, porque ele é muito, muito forte, mas enfim, isso é um, isso é um, é um demérito menor na, comparado à totalidade é, positiva da experiência, mas eu acho que ele, ele talvez tenha um, um sistema que agrada muito as pessoas que gostam da série, mas eu falo sem sombra de dúvidas que tem sistemas de combate muito mais interessantes em 2019 de turno. Eu não estou falando de sistemas em geral, mas de turno que para mim foram muito mais agradáveis. A começar com o Fire Emblem, Three Houses e Persona.
1: Persona? Ah, não. Não, não, não. não. Eu achei Sim. que o cara ia dar uns exemplos bons de turno, bicho.
3: Beleza, não, cara, eu gosto. Fa faça eu gosto. a sua.
2: <risos> Só fazer uma pergunta aqui. É justo comparar o. Dragon Quest com o Fire Emblem?
0: Não, não é, mas como é turno, dá pra gente tentar... Mas
1: são é, turnos tá bem em, diferentes, né? Turno, né? É, o o, o Fire Emblem é fase, né, tem toda a questão do... tática, mas, mas é turno, eu propus, a, eu propus a discussão aqui sobre a atualidade do turno mesmo. Porque eu, eu acho porque muito eu... mais interessante
0: a questão de, de, de posicionamento, assim, tipo, eu não, sei que sim. não... Dragon Quest não funciona assim, não, não tô pedindo eu não tô falando, ah, Dragon Quest devia ser tático, não, ele devia ser do jeito que ele é, que ele sempre foi assim e eu acho que é muito agradável é, 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 ele ser assim para questão dos, dos fãs, né, e como esse jogo se parece com a, a, assim, as, as aventuras mais, as entradas mais anteriores né, mas eu não acho de maneira alguma que combate seja o primeiro ou o segundo ou o terceiro motivo pelo qual eu joguei Dragon Quest XI Uhum. Tá ligado? Ele talvez seja um dos últimos motivos pelo qual eu joguei.
2: Dragon Quest é uma série muito tradicional. E falando de tradicionalismo um pouco, às vezes é meio difícil você pensar em algo que se classifica com esse termo e que consiga mudar. Final Fantasy uns anos atrás começou a mudar um pouco no Final Fantasy 12 né? Sobre o que que era já inovou lá pelo 4 com Active Battle Time Battle uhum. e, e foi indo agora o Dragon Quest não foi tendo, ele foi se mantendo tanto é que na época do Dragon Quest 9 quando ele foi anunciado e o Yuji chegou a flertar com a ideia de ser um RPG de ação pudesse os fãs ficaram revoltados foi uma putaria teve e... pichação na frente da casa dele né, né Yuji Hori mostra...
1: igual o Jim Carrey
2: né né <risos> Setor misto do cacete. <risos> Fora o de Rori, pois é comédia. É. E daí, o que que o Dragon Quest fez durante esse tempo? A partir do Dragon Quest 8, ele colocou um sistema de tensão. Você gastava um turno para acumular poder. No uhum. Dragon Quest IX isso voltou um pouquinho mais forte. Você acumulava para poder usar o especial. Isso. Que era um golpe supremo. No Dragon Quest X eu não tenho a mínima ideia de como seja. E no, <risos> da, no Dragon Quest XI não tem isso. Ele voltou pro mais simples possível. Parece que é um jogo de 1997, que eu acho que é a data do Dragon Quest VII.
1: Sim. Você então, acumula atenção sem ter agência sobre isso. É, uma coisa é passiva, sim. né? O que é o pep, pep Power. Isso, e tem a questão dos golpes duplos. Uh... Mas é, que nem você falou, né? tem, um, tem, um, tem uma situação interessante que está sendo proposta. Eu acho que o que está sendo proposto no Dragon Quest XI é justamente isso aqui. A gente tem é, essa questão do PEP e dos golpes conjuntos. E é um jogo de preparação também. né? Como você pode mudar a sua build a todo tempo, gastando um dinheiro que nem vai te fazer falta... Você tem a possibilidade de se preparar para o chefe. Então, nesse sentido, Tutu, por mais que eu tenha falado aquilo para você, você poderia entrar no Auto Battle com o chefe, porque você já se preparou para ele, sabe? É, sim, sim. manda ver aí, que é um pouco inclusive a a ideia do injustiçado Final Fantasy 13 que é um pouco essa, né, vamos se preparar aqui, vamos v e aí deixa rolar, o jogador Sim. não precisa ficar apertando X pra fazer a mesma ação que seria a minha reclamação principal sobre o gênero dos RPGs japoneses e sobre uma série de RPGs ocidentais também, né, que com o mouse enfim, que seja, mas você também vai ter aquele único caminho de resolução sempre, né o meu problema é o único caminho de resolução nesse sentido, por isso que eu cheguei aqui e falei, Persona Tutu não que eu não goste do Persona 5. Eu gosto... Eu acho bom. Gosto dele bastante até. E, eu acho a, bom. A luta, eu acho ok. <risos> eu acho que a série... A série acabou no Persona 2. Cara que quer ser Ed né? A série, na verdade, acabou no Persona 2, depois do Persona... Só porque ficou popular. Não, não, não acho isso. Mas, enfim, o Persona 5, eu acho que uma boa parte da luta é sustentada no design visual. Uh -huh. Porque a luta em si é bonita, é legal assistir não é legal de lutar é chato é trabalhoso, e talvez uhum. isso tenha a ver mais com a proposta do Shin Megami Tensei do que tem do Persona mas a gente entende, porque é um spin-off do do Megatem uh, mas não é exatamente um turno que eu penso assim, puta, vamos pensar em, em propostas de turno que sejam legais, assim que é o que eu tava pensando um pouco com esse tópico a gente falou um pouco do Dragon Quest sobre o Dragon Quest XI, vocês tem mais algo a acrescentar nesse ponto antes da gente abrir um pouco essa discussão para outros, outros jogos, outras experiências
0: olha, coisas que eu queria comentar sobre o combate dele é, e também sobre, sobre lutar em geral é que eu gosto dos bosses, mas talvez nenhum deles seja muito memorável é, eles não são chefes que eu vou levar pra vida mas não, isso não é problema porque eu não, eu não preciso sair de um jogo e levar pelo menos um chefe pra minha vida, porque isso daí é uma coisa meio é, difícil de acontecer mas enfim, e eu também gosto da questão do jogo não ter é, evento randômico de, de luta assim, né? É, tipo inimigo randômico aparecendo, aleatório isso uhum. é bem legal isso é bem bom, porque você pode desviar dos inimigos, né? Obviamente, você vai precisar é, subir de nível, você vai precisar lutar para você poder passar um chefe, né? É bom que você tenha um nível, é, um determinado nível para você passar o chefe, ele não exige grinding, como eu disse. Mas é legal de você não ter encontros aleatórios,
1: né? E
3: uhum.
0: Eu acho que isso é, é muito bom. Eu, eu abomino encontros aleatórios, eu acho isso absurdamente chato. Então... Um dia
1: a gente vai ter esse tópico em alguma em algum jogo. É, <risos> talvez. Talvez. O antes de passar a bola pro Daço também sobre o Dragon Quest, uma coisa só complementando o que o Tutu falou. Se você bater em uma variedade de monstro em cada lugar novo, apenas você tá tranquilo até chegar no Calasmus. Saca? Dá tranquilamente e mas existe batalhas aleatórias no mar. Quando você está com, o... com o navio. Então ainda tem alguma coisa nesse sentido no Dragon Quest 11. Dá-se alguma coisa sobre o DQ11?
2: Eu acho que, voltando àquilo que eu falei um pouco, a gente realmente comparar com os dois últimos da série que chegaram no Ocidente, é meio que um downgrade. Por mais que o sistema de pep e os ataques duplos, triplos ou até quádruplos às vezes. Sejam interessantes. Eu não consigo sentir que a batalha tem um... Não tem um peso, sabe? As suas decisões não tem um peso. Parece que, por exemplo... A partir do ato 2 você ganha lá o quadra slash. Com o luminário. Pronto. Agora você ataca todo mundo e acabou o peso. É só ficar é. spamando.
0: O que, é, o que vai te limitar é MP. Que tem bastante. E se você ficar grindando, vai acabar o MP uma hora. Mas se você
2: tiver dinheiro pra comprar... É, poção de mana, acabou. Sim. Simples. E também dá pra ficar perto de uma fogueira ou então você grindar um pouquinho até liberar o Giga Slash. Pois é. <risos> e, daí, <risos> e daí é o um jogo praticamente ridículo. Então, essa falta de peso acaba tornando as lutas. Tem gêneros, tem. Gêneros não, tem jogos no gênero que fizeram ele melhor. E é inegável isso. Eu falei aquilo do Fire Emblem, mas por uma questão que eu realmente não consigo comparar. Eu. Mas eu acho que o próprio Final Fantasy, desde o 4, já tá fazendo coisas melhores do que essa da Quest
0: Sim, sim, é, é, é difícil você comparar, mas assim, quando a gente fala de turno, tem muitas coisas de turno Então eu, eu quis trazer o Fire Emblem que tá mais fresco na minha memória, né Agora eu tô jogando o Fire Emblem do Game Boy, que é bem parecido, assim, estrutura bem parecida com, com o Three Houses também que eu terminei e é meio chato, tipo, você ficar só apertando o botão, porque querendo ou não, você tem é, meio que as habilidades, você tem é, um negócio que é meio tipo talentos, mas eles são basicamente a mesma coisa, tipo, você só tem habilidades mais fortes e o ataque normal, e tipo, não tem mais nada pra você fazer, não tem variedade, entendeu? Então, não, não é que o, o... não é funcional, é funcional, é... é ligeiramente competente, só não é memorável e também não é um negócio que você fala nossa, isso daí vai ser levado pra frente, porque é, é realmente destacável, mas também não o precisa o próprio
2: Dragon Quest IX tinha que é uma questão de sinergia de classes, onde você ia encaixando uma com a outra pra liberar um, uma passiva que melhorava o outro, é uma coisa mais tática é uma coisa que aumenta
1: o Dragon Quest VII era uma build fest também, né? Sim nossa, aquele jogo embaçado. Mas, enfim... Uh, então, uma, uma coisa interessante... Cês, cês, o Daz citou o Final Fantasy... Eu acho que a gente pode partir para a segunda... Conversa dentro desse tópico... Que é um pouco pensar... A, a atualidade do turn-based... Hoje, e responder um pouco... Por que, que a gente acha que ele... É passível de ser super interessante. Né? Então, voltando um pouco no Final Fantasy... O Final Fantasy 4, como o Dasso citou... Coloca o Active Time Battle... E... Ele individualizou o turno a partir de uma relação em tempo real. Então o turno existe, ele é de, de cada personagem, mas também tem um tempo real rolando. Então você tem algumas situações que se dão aí. Pegar um exemplo do Final Fantasy 7, você tem aqueles fantasmas no, no, no cemitério de trens, às vezes eles desaparecem, você tem que esperar para bater neles, ah, se você quiser bater, né? se você quiser a magia pode ser quando eles estão sumidos mas se você for bater, bater fisicamente você vai ter que esperar o tempo real da volta deles então tem essa questão que foi colocada ali uh, o Final Fantasy 12 que tem a questão da, também do Gambit né? você prepara tudo antes você se, antev se, se coloca anteriormente as situações que vão acontecer deixa ali esse aí você não precisa fazer nada é auto battle tutu. ali é auto battle total você Ali é você
2: deixa... só... Dá até pra andar sozinho Dá pra andar
1: sozinho, você deixa tudo pronto E é auto-battle Ali é uma delícia <risos> um... Mas pensando um pouco em outras coisas O, o que, é que vocês colocam em... Tanto de exemplos como coisas Que vocês achariam interessantes ver No turno Eu acho né? que o Final, tá... Final
2: Fantasy VIII Engaja de um jeito muito bom com o sistema de críticos Com a Gunblade
1: Que é uma reminiscência do Super Mario RPG
2: Sim também. Mas o Super Mario RPG e o Earthbound. Não, é o Modern 3 ele. São mais ritmo, eu acho.
1: É um pouco mais ritmo.
2: O Final Fantasy VIII, se eu não me engano, é puro apertar mesmo. Tem o um momento tem certo. Você tem que apertar
1: só. na hora que a espada tá descendo, tem momentos certos. Isso. Sim.
2: E o Super Mario RPG e o Modern 3 são interessantes. Porque é uma mecânica parecida, só que você tem que acompanhar com o ritmo da música. Infelizmente eu sou um bosta com música e nunca consegui fazer nada, mas. É interessante.
0: As propostas são muito diferentes né, dos jogos, então não dá pra você falar que... É o, o, por exemplo, eu comentei sobre Persona, mas é complicado, porque assim, Persona, ele é um jogo sobre você dar rolê com o pessoal da sua party e desenvolver um, um social, né? A partir do, do Persona 3, a gente teve essa questão dos social links, né? No, no 5 é o, os confidentes. E isso daí impactar na, na maneira com que você luta. E aí tem também aquela questão de você que foi trazida do Shin Megami Tensei, né, que voltou da Persona 2, que é você conversar com, com as personas, você conversar com, com os demônios, né, com as personas, e você trazer eles pra party, ou você fazer, fazer eles desistirem. Eu acho que isso é interessante, isso realmente é algo que me chama a atenção. Mas assim, no Dragon Quest 11 é difícil, talvez um sistema melhor de fraquezas, porque eu acho que o sistema de fraquezas do Dragon Quest é meio, é meio estranho, poderia ter um negócio de você... É, ganhar mais turnos, tipo, como o, o Shin Megami funciona mesmo, de você é, ir ganhando turnos e ganhando turnos e acabar a, a, a batalha de uma maneira mais rápida, sabe? Acho que às vezes a, uhum. as batalhas são... É, os, os monstros são meio, tipo, sponge damage demais. Eu não sei se eu, eu não sei usar item, porque... A gente tava mesmo comentando agora antes de, de gravar, sobre você usar o, a, a Sword of Light contra o Calasmus e eu nem imaginei, tipo, que eu precisava usar um item no meio da batalha. Então, talvez, hajam é, itens que eu possa utilizar na batalha para enfraquecer os monstros, ou para Ala. É, como é que era é o nome do, do item agora? Puta, esqueci. Enfim, vou deixar pra lá. <risos> é, mas, mas usar itens durante a batalha para você poder atordoar o inimigo algo do, algo do tipo então assim. eu, eu não sei eu, eu não sei o que eu colocaria como proposta mas definitivamente Dragon Quest é, é repetitivo demais assim no combate e é por isso que eu falo isso não torna o jogo é, uma experiência é, chata para mim porque eu curto é, jogo de turno Então para mim tá tranquilo agora se for uma pessoa que não curte muito o jogo de turno e estaria entrando em Dragon Quest
1: pelo combate, talvez ela vá se decepcionar. Eu, eu uhum. sinto muito dizer isso. É, o, eu acho que pra mim, como você falou, são propostas diferentes. É claro que não vai ser todo jogo que vai ser o Undertale, né? Que a gente comentou pra cacete no outro, no outro cast, né? Que vai ter uma proposta diferente de construção de batalhas. De timing, de, de uma certa velocidade, uma certa ação dentro de um turno. Sim. Mas. Tem, inclusive tem um jogo interessante, eu perdi o nome agora, mas ele tava rolando pela internet esses dias. Depois a gente tem que procurar isso. Mas é um jogo que ele vai ter encontros, então ele chega num encontro de uma batalha, entra numa tela de batalha e a tela de batalha é um, como se fosse um, um confronto de luta assim, sabe? Em tempo real mesmo. Eu achei isso interessante. Você
0: tá sabe que tem um
2: o... Yu Hakusho de Game Boy que é assim, né?
1: É assim? É. É
0: exatamente assim. Não sabia, não. Uma outra coisa que me incomoda muito, que eu comentei com vocês lá no começo, agora acabei de lembrar, é, que bom que eu lembrei porque eu não tinha escrito isso daí, é que eu odeio o fato de você sair do mundo pra ir batalhar. Tipo, fecha, aí abre uma batalha, aí tem aquele círculo no chão, e tipo, é... por que, que eu coloquei o modo de batalha automática? Eu gostava muito de uma coisa no Nino Kuni, no primeiro, que era você poder andar e você algumas ações que você estava fazendo, elas é, evitavam de você tomar um, um, um soco ou uma, uma porrada, uma espada de um inimigo. O inimigo vinha para cima de você, aí ele levantava a espada e vinha para o lado de você. Você desviava dele, então você estava jogando em ação, só que você tinha um refresh de ações. E isso era um, uma coisa que eu gostava demais no Nino Kuni. Porque a todo momento eu tava andando lá e eu ficava igual um idiota correndo pra lá e pra cá. Porque os monstros vinham pra trás de mim e, e eu esperava só meu, meu poder da refresh, minha magia da refresh, pra eu poder castar a magia. E tipo, era muita hora. Eu achava bem mais interessante. E aí no Dragon Quest eu fui no, no sistema clássico, que é ficar apertando o botãozinho pra não precisar ficar andando. Porque andar na, naquele modo é, livre de, de batalha do Dragon Quest, que eu joguei, sei lá, 15 minutos depois, depois mudei você não tem essa possibilidade. Tipo, você não, não evita um, um ataque porque você tá andando e você deu um olé no inimigo. Uhum. Isso, pra
1: mim, é bem chato. Sim. É meio inútil ali, mas foi, foi colocado, né? Mas, continuando um pouco com o que eu tava falando, né, não é todo jogo que vai ter essa, essa coisa de ser bem diferente e tal, mas eu acho que o, o jogo de turno, um RPG de turno, teria um problema com ele se ele for exatamente muito repetitivo. E o Dragon Quest XI dribla isso... Porque diferente dos antecessores, ele não pressupõe grinding. Você, Como eu falei, você pode enfrentar uma espécie de bicho em cada lugar e pronto. Tá tranquilo. Não vai ter problema. Você só vai precisar fazer um treino ali antes do Calasmos mesmo. Que foi como eu joguei agora o, no Dragon Quest 11 S. Mas de não ser repetitivo nesse sentido. De você realizar sempre os mesmos passos para vencer. E a coisa ser sempre a mesma. Então, claro que tem uma série de exemplos de jogos que, que buscam contornar isso de uma forma ou de outra. E exemplos são inúmeros, eu acho que ao longo do, dos episódios a gente vai passar por esses, por esses jogos de uma forma ou de outra. Mas a minha, minha preocupação é essa, ele propor uma atividade para você que não se, se encerre nela mesma de uma forma cíclica. E, e também me interessa muito a, a conversa entre sistemas. Então você tem os sistemas de jogo... Você tem como você vai realizar a sua build... O que, que você tem que se preparar antes... Então eu acho que se um jogo entrega bem... Eu, como você se prepara antes do confronto... E ou... Como que esses confrontos vão se dar... Para mim está num caminho interessante... Se ele não entrega essas coisas... Aí já é embaçado... E talvez eu jogue o jogo por outros motivos... O Persona mesmo, por exemplo... A gente conversando aqui... Cara, sérião, eu entendo no Shin Megami Tensei essa desgraça. Mas no Persona, cara, Persona 5 não devia ter nem batalha. Sinceramente. Não devia nem ter <risos> batalha. Mas é claro que você vai falar, ah, mas aí como que os confidentes, porque os confidentes influem na batalha? Porque você tem que montar os Personas e tal, tal, tal. E eu entendo que ia mudar completamente o jogo. Mas eu fico pensando... Num jogo daquele que não tivesse nem batalha, saca? Eu ia, eu ia achar muito interessante. Claro que ele desfaz uma série de sistemas, como eu tava falando, né? Que são sistemas que vão conversar com o jogo. E nesse sentido, Persona 5 é bem interessante, inclusive. Né? Como que essas coisas todas vão conversar. Então, eu fico pensando um pouco nisso, né? Que caminho que a gente tá indo tanto no sistema de batalha, no que vai acontecer na batalha quanto nos sistemas que conversam com a batalha e a relação do build com isso e a relação da narrativa com isso e a relação dos personagens com isso eu acho que esse é o meu ponto de analisar se eu acho um jogo um RPG por turno bom nesse sentido da batalha ou não saca? entendi
0: Cássio, agora vamos para o último tópico. Esse daí foi você que propôs. É uma coisa que eu não fiz muito nesse jogo. Então eu quero passar a palavra para você que está totalmente familiarizado com esse tópico. Porque afinal você fez 100% do Playstation 4.
2: Bom, eu acho que o design do Clash, nem o Dragon Quest em especial, é uma coisa simples mas funcional. Por quê? É, você não tem um, uma situação como mate aquele chefe secreto em tal lugar mate aquele tanto de tal monstro você até tem, mas tudo isso sempre é bem explicado você vai, fala com uma pessoa ela te conta uma história básica e dessa história básica ela te passa o que você vai ganhar se fizer o evento X, por exemplo no início do jogo você vai encontrar muito side sidequest que é um cara curioso que são pessoas curiosas como como um Pep power, que são a combinação de os ataques duplos ou triplos ou enfim, funcionam em cima de tal inimigo, daí você vai executa e pronto você fala com o cara e daí você ganha um livro de receita de repente para você fazer mais armadura, para você melhorar seus equipamentos, e as quests vão seguindo essa faixa é interessante porque não tem uma história propriamente dita é, tem muito jogo hoje em dia, tem muito RPG que tenta fazer a side quest ser, ser uma história é uma história mesmo, uma história paralela O que está acontecendo naquele mundo Por mais que seja interessante esse Aqui você vê que é realmente um negócio extra Para quem quer fazer E quem quer adquirir mais força Mais, mais poderes Mais grind É uma coisa pro fã de RPG Que gosta de ficar mais forte É isso basicamente
1: Uhum então uma coisa interessante que eu acho do, da, das quests do, do Dragon Quest XI, muito legal inclusive, é que elas aportam em muitos dos tópicos que a gente comentou, né? Elas entram em contato com a questão da pare, elas entram em contato também com a questão do mundo, né? Então você tem uma quest, uma cadeia de quests que você tem que conversar com uma menina que trabalha em Gondolia, e ela tem um irmão que está que em Galópolis, e aí você descobre. Que ela foi trabalhar para juntar dinheiro, para cuidar do pai... E aí você tem que achar um médico que tá em Porto Valor... E aí esse médico vai falar... Pô, não tem como cuidar do pai dela e tal... E vai toda uma cadeia assim... E no fim eles tentam entrar num acordo ali... Os dois irmãos são um pouco ressentidos do pai... E tudo mais... E fez você dialogar um pouco esses, esses diferentes espaços... Mas tem também um outro caminho interessante... Que é essa incidência em alguns personagens então tem uma side quest na academia das medalhas que você descobre um pouco mais uma informação pequena que seja mas você descobre alguma coisa sobre a mãe da Jade né? que é um personagem que até então e até depois não se fala muito ela morreu então a figura materna da Jade foi justamente a mãe do luminário Mas ela tinha uma mãe biológica e essa mãe estudou na escola E você só sabe disso se você faz uma sidequest lá Essa sidequest dá lá um equipamento para Jade Então ela ganha um laço que foi da mãe dela em momento algum fala-se a mãe da Jade né? mas, tem, mas são coisas também que a sutileza também, categoria no, no sutileza nota 1.7 que a personagem vira e fala assim nossa, essa sua colega aí de cabelo escuro é muito parecida com a minha amiga sabe, então tem essas coisinhas mas então você descobre sobre a mãe da Jade uh, lá pro fim tem uma série de quests muito interessantes que fazem os personagens ficarem mais fortes então se você vai, você vai atrás de um determinado conhecimento sobre o Dostran, que era aquele herói do passado e o Hendrik fica mais forte, uma habilidade se você vai em relação ao conhecimento de Angry lá o Rabi fica mais forte se você conhece uma coisa sobre a Serenica a Serena fica muito mais forte, ela chega a ganhar 100 pontos de magia é muita coisa é muita coisa mesmo, sem pontos faz ela recuperar um, um tanto razoável a mais de HP, né, dos, do, do, dos colegas. Sim. Então a sidequests ela tem esse, esse, essa ideia de um tutorial disfarçado em alguns momentos, ela te obriga um pouco a experimentar com algumas coisas, no caso do Pep Power, e ele também incide um pouco sobre a construção do mundo e sobre a, os personagens. E sempre dessa maneira bastante bem humorada, né, com o design do Toriyama e tudo mais.
2: E é importante falar até que, dentro dessas side Quests, saindo um pouco das side Quests dadas pelas pessoas, mas você acaba, durante o jogo, colocando na sua cabeça que quando você chega numa cidade, você tem que explorar ela inteira. E tem que ver as prateleiras, etc. E elas te dão um monte de material extra, normalmente, um monte de situações que também agregam.
0: Uhum a maior parte das side quests que eu fiz foi questão de você procurar livros né que o pessoal fala no foi no começo do jogo eu fiz acho que nas três quatro primeiras cidades assim eu eu cheguei a fazer side quests né e depois eu comecei a Ruxar. <risos> Ruxar, mais assim, né? Eu, eu não sou muito fã de SideQuest, tanto é que nem Breath of the Wild, que é meu jogo favorito da vida, eu fiz todas. Mas só tem uma enfim, também no Breath of the Wild? é, ruim. é só, só tem
2: uma SideQuest, é, pô. É uma porcaria
1: SideQuest e Breath só of the <risos> Wild. O Ângelo não tá aqui, a gente pode xingar um pouco não, mais. Porcaria não é, tem muita... Tem é muita porcaria sim, Arthur. Arthur, tem, Arthur, Arthur, Mas tem umas boas. <risos> Arthur,
0: é porcaria é, sim. Tem umas boas, eu defendo. Eu, eu, eu abracei e defendo.
3: Vacilão morre cedo.
0: <risos> Mas enfim, eu fiz algumas sidequests <risos> no Dragon Quest daquelas de procurar livro. E foi, foi bem legal, assim, tipo, ler um pouco mais sobre. Eh, dar um pouco mais de contexto pra aquele mundo, né? Porque eh, muito, muitas dessas sidequests davam informação sobre Erdrea, tipo, como, como uma civilização, assim, de muitos anos e tal. Era bacana ler coisas de
1: lenda, assim. É, eu não, eu não diria que as, as sidequests do Dragon Quest 11 estão no meu ideal do que é uma sidequest. Eu ainda não sei o que é o meu ideal do que é uma sidequest, porque eu acho que jogo nenhum me mostrou até hoje o que é uma sidequest boa. Tiveram algumas coisas que aconteceram, né? Mas são oásis em desertos de mediocridade. Então, mas, dito isso, como o estava falando, eu acho funcional. Eu concordo com ele que é funcional... E aportem coisas que são importantes de informar o jogador. São interessantes de informar. Essas, essas informações sobre personagens, algumas possibilidades de golpe. Então não chega a ser algo desagradável. Não é brilhante, mas é funcional. Não é nenhum anjo e café é do Majora's okay. Mask, mas é bom. É, sim. <risos> Eu sinceramente não sei, Odácio. Você que, que jogou também bastante RPG, principalmente japonês, você, você tem algum jogo assim que você pensa assim, cara, esse jogo aqui tem a sidequest quest Roda.
2: Umas, não só uma Uma, sempre, vários tem Mother 3 Mother 3, porque não é bem side quest é, O Mother 3 segue a estrutura do Dragon Quest 4 No começo, né? de dividir a, os party members Então você tá muito limitado Do que você pode fazer nas 15 primeiras horas É bem linear Quando o jogo abre é, As side quests são muito de você entendendo Como o mundo tá funcionando mesmo Maravilha
1: Dácio, inclusive, deixa eu te perguntar você Oi. diria que o Mother 3 é o seu RPG japonês favorito? Porque eu conheço você você sempre fala muito bem dele então talvez seja, por isso que eu perguntei
2: Eu não consigo, eu tenho um problema em definir jogos favoritos, porque de vez em quando parece que eu falo muito de Dragon Quest, parece que eu falo muito de Pokémon, parece que eu falo muito de Metal Gear, parece que eu falo muito do Caralho 4 e daí do nada vem o, o Mother, parece que ele sempre aparece fervendo forte, brilhando na... ali. Eu acho que o Itoi é um monstro. Então, eu acho que a série modern é importante pra mim, mas... Se a gente for exagerar um pouco, eu diria que é meu favorito sim. Cuidado, mas...
0: cuidado hein, porque você falou uma vez pra mim que o seu jogo favorito da vida era outra RPG japonês.
2: Então, isso que eu tô falando,
1: ó. É, rapaz. É. Muito cuidado, é porque eu tenho, é eu tenho essas é conversas né?
2: printadas.
1: Então, o cara printa mesmo. Vai fazer né? o quê? O...
2: Porque... Eu tenho a Sul. <risos> o que sua. É o seguinte...
1: <risos> o que acontece é o seguinte. Aqui no no Pote Quest a gente sempre faz uma brincadeira no fim, né? E dessa vez e como a gente tá falando, a gente falou de Dragon Quest 11, que tem toda aquela mística do do grande RPG japonês. O definidor, aquele que se, que se coloca mais como o pai do que a gente conhece hoje como JRPGs. Então eu fui procurar os outros membros do meu Nintendo. E fui procurar eu mesmo. E cada um falou o seu JRPG favorito. Então o que vocês vão ter que fazer agora, e talvez vocês precisem aí de lápis e papel, não sei. Se Mas tá assim, fácil. É o seguinte, a gente tem oito participantes que são os oito membros do meu Nintendo. Fora vocês dois, tá? Então temos o Washington, famoso Wash. Flávio, do podcast. O Carlos, a Thaís Tuyon, do, do Splitcast e também do meu Nintendo. O Ângelo, né, nosso chefe. O Dudu. O Luiz Antônio. E eu. Tá? São essas pessoas, então são oito pessoas. Certo. Temos oito jogos, oito RPGs e eu tinha falado JRPG mas eu acho que eu não especifiquei pro, pro Flávio mas tudo bem, paciência temos oito RPGs sendo sete deles JRPGs porque eu falei errado pro Flávio eu escrevi só RPG e ele respondeu um ocidental então Flávio vocês já vão saber qual é a resposta <risos> uh, mas enfim, temos aqui oito RPGs e vocês vão ter que dar o match do RPG favorito à pessoa que falou aquele jogo, Certo. beleza? beleza então os participantes vocês anotaram Sim. São uhum. os outros membros Dudu, Luiz, Ângelo, Thaís, Carlos, Flávio, Pepo e Wash Beleza, todos tá?
2: são distintos?
1: Todos são distintos Eu, eu, eu in, Inclusive eu escolhi Outro porque a pessoa já tinha pegado o meu É, imaginei Beleza. Até porque eu também tenho eu, não, eu demorei pra escolher, na verdade eu ainda nem escolhi Tem três nomes aqui na minha frente E eu vou escolher um na hora <risos> Então é o seguinte, os jogos são Pokémon Moon Nish eu já sei Pokémon Soul Silver não sei Tales of Symphony Parasite Eve Final Fantasy 7 esse tá fácil Mass Effect 2 enfim eu, eu sou um imbecil, eu não expliquei direito pro Flávio <risos> Chrono Cross e Valkyrie Profile hum, caraca Tá. Valkyrie por falha do não, Luiz. Não, calma, calma. Façam faça um o match um aí, aí, eu vou perguntar Locrados. um por um depois, tá? Tá?
2: tá, desculpa. Quando vocês <risos>
1: acabarem os matches, vocês me falam. Tá bom. Não vale roubar, gente. Vou, vou confiar na sinceridade de vocês. Boa.
2: Não tem Persona 5 não?
1: não, ninguém falou Persona 5. Eu senti que uma pessoa ia falar, mas ela escolheu outra.
0: É, você deveria ter falado JRPG pro Flávio, que ele ia falar Persona 5.
1: <risos> é, eu sou um idiota. Tudo bem, faz parte. Deixa eu ver se eu falei pro Flávio. A gente pode ver se ele é um idiota, né? <risos> <risos> Vamos ver quem que é o idiota. Fusão, né? Ah, não. Eu falei JRPG. <risos> um abraço aí pro Flávio do podcast. A gente gosta muito de você. Ah, tá?
0: Flávio é um amor de pessoa. <risos> tá merda.
1: Então o JRPG Mais Effect 2. É do Flávio. É do Flávio, então Boa. o Flávio a gente nem vai comentar. Já é um ponto pra cada um aí. Uau. Então ninguém vai zerar <risos> Tá certo Deu match aí? Deu match Dei. Tá, então eu vou falar o nome da pessoa E vocês falam o jogo que vocês deram match pra essa pessoa Tá bom Então vamos lá, começo com o membro mais novo Dudu Maia Não confundir com Tutu Maia
2: <risos> Pokémon,
1: Moon. Pokémon Moon Ok, os dois acertaram Beleza Luiz Antônio
2: Valkyrie Profile
1: Luiz foi Pokémon Soul Silver. Tutu acertou Ângelo
2: Pokémon Soul Deus Tales of <risos> Symphony
1: Tutu acertou Parasite Eve Thaís. Thaís Thaís? Tá, todos os dois acertaram Final Fantasy VII Carlos Foi o Carlos Os dois acertaram Chrono Cross Pepo Wash Tutu acertou <risos> Valkyr Vol... Profile Não acredito, Pepo, Pepo. <risos> É, eu ia escolher aqui na hora se eu falava Valkyrie o Profile, o Xeno Gears ou Suicoden 2. Eu ia acertar de qualquer jeito. Nossa, <risos>
2: desculpa aí, se você conhece seus amigos. Mas na verdade... <risos> eu, uh,
1: provavelmente é o Chrono Anyway... Tutu ganhou, né?
0: Ganhou.
2: Yeah! Eu perdi meu direito de participar de podcast? Não. Não. Você, você está
0: convidadíssimo, aliás, é, aproveitando pra gente fazer já a finalização. Muito obrigado pela sua presença, Dácio. É, é uma honra ter você aqui como um grande amigo nosso, que a gente já há muito tempo conversa e... É
2: uma é, honra, uma honra delira minha. ...delira sobre
0: os RPGs, né?
2: É, fazer parte de um projeto tão legal quanto o meu Nintendo e agora começar a participar dos podcasts é uma coisa, uma oportunidade incrível.
0: Pra você que não, não conhece o se ele já escreveu alguns textos? Escreveu textos sobre Mario, sobre Dragon Quest? Tem alguma coisa lá já? Tá pra sair. Tá para sair. Provavelmente já vai ter saído quando vocês e receberem eu... o podcast. Eu
2: gosto muito de citar o meu texto sobre Link Awakening. Por favor, leia a minha obra-prima. Essa é. obra-prima? <risos>
0: a obra máxima do Dácio. É.
2: Magnum Opus. O magnum <risos> Opus dele. Muito bom, muito bom. É,
0: eu estou bem feliz que a gente conseguiu é, resumir tudo isso em seis pontos. acho que ficou legal essa, essa nossa nova proposta. E o que que vocês acharam? Comentem, deixem o, um comentário lá nas redes sociais. Divulguem para as pessoas. É, se você passar para um amigo seu ou uma amiga sua para ouvir... O nosso podcast, a nossa editoria de RPGs e Adventures. Pode ser que essa pessoa se interesse também e passe para outra pessoa, então é, é muito importante. A gente conta sempre com a divulgação de vocês, com o feedback de vocês. A gente não ganha nada com isso, a gente só ganha felicidade assim, de, de poder é, espalhar a palavra sobre os jogos que a gente gosta. Né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio é, com esse novo formato e da gente falando dessa série tão importante para os RPGs que é o Dragon Quest. Dá se você quer divulgar suas redes sociais, onde você fala sobre joguinhos na internet, seu momento. É, esse é o seu momento onde você pode montar sua lojinha em roto e vender armas, escudos e joguinhos.
2: Bom amigos, vocês podem me encontrar no Medium Dacio Castelo Branco. Vocês podem me encontrar no Twitter, seu ACBGS. Pera aí, eu acho que não tenho essa <risos> um minuto.
0: Não é Sharing Sharingandak? Não, mudei faz um Twitter. tempo
2: porque, enfim, cresci. Ah, tá.
3: <risos> Cresci é boa. E tirou a foto do
1: Sonic <risos> também, né?
2: Agora sou eu, pessoalmente. É dessa CBGS, tá certinho. O Medium que eu já falei. E vocês podem me encontrar no meu Nintendo. E. de vez em quando eu produzo uns textos lá. E. eu gosto bastante deles. Eu gosto bastante do ambiente. Sério, eu acesso o meu Nintendo. Puta sorte legal. E. <risos> Dragon Crash pra mim é uma. Série importantíssima, ao ponto de eu ter chorado quando eu recebi o Dragon Quest XI de PS4. Então, é isso. Obrigado.
1: E... Legal. Maravilha. Então, para quem não, não conhece também muito, o às vezes eu mesmo e o Tutu, às vezes vocês não têm muitas informações sobre a nossa vida, né? E nem é para ter muito, mas enfim. Uh, mas é que tanto eu, o Tutu, quanto o Dacia, a gente se conhece desde a época do Nintendo Blast. Então, a gente contribuiu lá com o Nintendo Blast Game Blast durante um tempo, a gente se conheceu todo mundo lá e depois a gente foi seguindo, seguindo, seguindo e a gente se reencontrou aí no meu Nintendo o Tutu fez essa ponte aí, a gente conheceu o pessoal lá que é bacana pra caramba Ângelo, Flávio, Thaís e, e todo o resto que depois entrou então fica aí esse agradecimento também de gravar com vocês finalmente que são amigos já há um bom tempo né, amigos não só de internet a gente se vê aí Pessoalmente, vira e mexe, apronta várias confusões, eu ajudo a hidratar o tutu junto com o irmão dele, e aí a vida tem vai seguindo. Tem uma foto do
2: Pepo segurando uma Keyblade. É, teve a Keyblade,
1: só grandes. E você, aliás, senhor Arthur, senhor pare de querer atacar Kingdom Hearts à toa, viu? Não, de maneira alguma, é. Kingdom Hearts 3, um dos jogos que eu mais
0: gostei de jogar em 2019. Maravilha. Você
2: entendeu Kingdom Hearts 3? <risos> eu me
0: rendia ao Kingdom Hearts, eu achava uma série nojenta. Mas eu me rendi. Ah, não deixa de é ser bom.
2: nojenta. Vamos aqui mexer, mas <risos> É a supra análise. É
0: isso aí. Enquanto o Kingdom Hearts não vem pro Nintendo Switch e a gente não fala, esse é o podcast Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou!